1: Verdammt, das war einfach nicht frisch genug.
0: Dennis es tanzen Teufel auf den Dächern von Ark.
1: Und damit herzlich willkommen zum ersten Teil von Herbert West.
0: Folge 37.
1: Wir begeben uns zum Wiedererwecker. <lacht> ja,
0: oder der Reanimator, je nachdem, wie
1: man es Ja, sieht. genau. Äh, wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, wir teilen uns Herbert West auf. Er ist nämlich ein bisschen zu lang für eine Folge. Ein bisschen. Deswegen sprechen wir beide heute über die ersten zwei Kapitel heißt, ähm, es gibt jetzt gleich in der Bibliothek eine kurze Zusammenfassung für euch. Und im Kaminzimmer sprechen wir dann über unsere Eindrücke und die Hintergründe. Genau. Bevor wir ins Studentenwohnheim zu unserer Community gehen. Ja. Genau.
0: Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Vielleicht können wir ja nochmal sagen, hallo, hier sind Katja und Jens. <lacht> <lacht> und wir sind die Miskatonic Universität.
0: Wir lesen Lovecraft.
1: Genau, wir lesen... Nicht nur seine Geschichten, sondern wir sprechen auch darüber in jeder Folge über ein Werk oder so wie jetzt über Teile eines Werkes und berichten euch, wie wir es finden, was es für Hintergründe gibt und wie Lovecrafts Leben zu dieser Zeit aussah.
0: Mhm.
1: Und was machen wir dann noch?
0: Äh, wir reden über Rollenspielumsetzung, also wie würden wir die Geschichten umsetzen und wie wurden diese Geschichten bereits
1: umgesetzt. Genau, denn das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir nicht nur über Lovecraft sprechen, sondern auch schauen... Was macht man damit in der Pen-and-Paper-Welt? Ja. Das nur noch mal vorweg für alle, die, die mhm. neu dazugekommen sind. Und dann kann ich nur sagen, macht euch die Freude und fangt bei Folge 1 an und binscht uns durch.
0: Mhm. Haben wir ja schon einige gemacht. Ja,
1: genau. Wir kriegen immer mal wieder Rückmeldung: Hey, ich bin gerade bei Folge so und so und ich freue mich schon drauf, die nächsten Sachen zu hören. Ja, Sehr ich cool.
0: freue mich, dass unsere... Zwischendurch ja nicht ganz so gute Audioqualität, die Leute davon nicht abhält. Ja,
1: genau, ja, was heißt nicht ganz so am Anfang, ne? Am Anfang hatten wir ja nicht so gute Mikrofone und das haben wir dann ja improved. Bis auf die Corona-Folgen, als wir über Skype aufnehmen mussten, weil du krank da niederlagst. Ja. ja. Aber das ist Vergangenheit und möge es nicht wiederkehren. Ja. Ja, genau. Ja, dann lass uns doch ins Kaminzimmer gehen. Wir Nein, in, in die Bibliothek. Ich wollte gerade sagen, in die Bibliothek. In die Bibliothek. Äh. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft.
0: Kapitel 1. Aus dem Dunkel.
1: Aus dem Dunkel. Ein echt großer Wälzer, den wir hier vor uns haben. Mhm. Und fängt wieder mal klassisch an, würde ich Mhm. sagen.
0: Ja, unser Protagonist beschreibt, wie seine Beziehung zu Herbert West ist. Und zwar, dass er sich mit West auf der Uni äh, angefreundet hat. Und zwar haben beide an der medizinischen Fakultät der Miskitonik-Universität in Arkham studiert.
1: Ja, und es ist wie immer ein namenloser Protagonist, das möchte ich mal festhalten. Ja. Ähm, Genau, und er kann nur mit Schrecken über seinen Freund und dessen Experimente reden. Ja, auch das mal wieder klassisch.
0: Und redet erst jetzt darüber, weil West vor kurzem verschwunden ist.
1: Genau. Also, bekommen wir im Prinzip? Ah, nein, das ist Kaminzimmer. Äh, genau. Und er fängt dann an, ähm, an zu teasern, dass er jetzt über den ersten entsetzlichen Zwischenfall reden will, den er mit West, äh, während Wests Bekanntschaft erlebt hat. Mhm. Und holt dafür ein bisschen aus und erzählt erstmal, was West denn so macht. Was ist sein Ziel?
0: Naja, kurz gesagt, die wieder Die Wiedererweckung von Toten.
1: Genau, zwecks einer, mittels einer Lösung, die er entwickelt hat, Mhm. möchte er nach dem Tod Menschen wiederbeleben. Genau. Und experimentiert dafür erstmal eine ganze Weile mit allen möglichen Tieren herum, was Mhm. äh, ihn dann irgendwann an der Universität wirklich in äh, Missruf bringt, weil die Menschen den Verdacht haben, dass die Tierchen vielleicht nicht immer unbedingt eines natürlichen Todes vorher gestorben sind. Mhm. Denn West stellt sehr schnell fest... Es muss frisch sein.
2: <lacht>
0: genau. Und nicht nur, dass er sich da einen schlechten Ruf erarbeitet, sondern äh, er, es wird praktisch so weit getrieben, dass er ein, sogar ein Ärgernis für die komplette Uni wird. Mhm. Und der Leiter der Fakultät, der Dekan Dr. Alan Halsey, der einen äußerst guten Ruf in Arkham hat. Aber mhm. warum das so ist, werden wir in Kapitel 2 erfahren. Ja, genau. Und äh, ja er verbietet West seine Experimente.
1: Ein herber Schlag, genau. Ja. Vielleicht muss man noch dazu sagen, warum sie so besonders frisch sein sollen. Ähm, denn West und auch unser namenloser Protagonist haben beide die Theorie oder sind relativ sicher, dass, ähm, das finde ich ganz spannend, die Gehirnzellen äh, der Menschen nach ihrem Tod relativ schnell zerfallen mhm. und dann natürlich bei einer Wiederbelebung das ein Problem darstellen könnte. Ja. Allerdings, wie frisch es sein muss, finden sie erst im Verlauf heraus.
0: Mhm. West lässt sich allerdings von diesem Verbot jetzt nicht großartig aufhalten und äh, macht halt einfach heimlich weiter.
1: Ja genau, also der Protagonist äh, sieht sich auch als seinen Assistenten an, zu diesem Zeitpunkt noch ein eifriger und durchaus interessierter Assistent. Und hilft ihm dabei, ein abgelegenes Bauernhaus zu finden, hm. das nicht weit von dem armen Friedhof entfernt ist. Sie haben eine Weile überlegt, welcher Friedhof ist geeignet für Ihre äh, Unternehmung. Denn, oh Schreck, oh Schreck, jetzt können Sie sich nicht mehr darauf verlassen, dass Ihnen Leichen in die äh, Universität geliefert werden. Zwecks medizinischer Untersuchungen, nein, Sie müssen sie selber beschaffen.
0: Ja, beziehungsweise Sie versuchen ja sich Leichen zu organisieren. Vorher aber bekommen halt gesagt, dass die Uni halt immer das erste Recht hat. Mhm. Und äh, die medizinische Fakultät stellt West keine Versuchsobjekte zur Verfügung, menschlicher Art.
1: Genau, dann überlegen sie, okay, wenn die Uni immer als erstes die guten Leichen kriegt, vielleicht müssen wir dann unsere Unternehmung so in die Sommerferien verlegen, wenn es halt wenige Kurse gibt. Mhm. Und ähm, ja, sie hoffen halt vor allem auch drauf, dass sie ähm, Unfallopfer bekommen Denn ähm, jemand, der durch Krankheit oder ähm, durch starke Verstümmelungen gestorben ist, ist natürlich eher ungeeignet, wiederbelebt zu werden. Das wäre wahrscheinlich nicht so schön. Wenn einem mehrere Organe fehlen, möchte man vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt wiederbelebt werden. Ja. Und deswegen verfolgen sie wie Ghule die lokalen Todesanzeigen. Genau.
0: Und äh, ja, sie bekommen tatsächlich die Gelegenheit, denn ein äh, junger Mann ist in einem Teich ertrunken mhm. und wird auf Kosten der Stadt ohne Einbalsamierung ja. auf dem Armenfriedhof
1: begraben. Genau, das sollte man auch noch sagen, dass zu der Zeit immer mal wieder, also oft die Toten einbalsamiert wurden, was dann natürlich auch ungeeignet für West ist, um sie wiederzubeleben. Mhm. Wer möchte wiederbelebt werden ohne Blut- und Körperflüssigkeiten, sondern stattdessen mit Balsamierungsflüssigkeiten im Körper? Ja, Ja, und so machen sie sich dann auf mit Schaufeln zur Mitternacht und buddeln den Toten wieder aus.
0: Genau. Stemmen den billigen Holzsarg auf und Mhm. wuchten die Leiche heraus, machen schnell wieder alles zu und klopfen die Erde wieder fest, damit Mhm. es so aussieht, als ob da noch alles am rechten Platz wäre. Als
1: wäre nichts passiert, genau. Und bringen ihn in ihr Bauernhaus, in dem sie einen Operationsraum und ein Labor eingerichtet haben.
0: Genau. Und ja, dann wird die Lösung verabreicht.
1: Genau, und unser Protagonist äh, philosophiert noch ein bisschen herum, dass er selbst ja sich noch ein Stück weit die Hoffnung oder den Gedanken bewahrt hat, dass es eine Seele im Menschen gibt und er sehr aufgeregt ist, ob der Tote, falls er wieder erwachen sollte, einen Einblick in das Totenreich geben kann, was ihn im Jenseits so wohl erwartet. Während West mit seinem Stethoskop nur ganz pragmatisch abhorcht und nach einer Dreiviertelstunde feststellt, das war wohl nix.
0: Ja, äh, beide sind von ihrer Weltsicht eher Materialisten, ne?
1: <lacht> ja, genau. Das fällt nochmal. Ja, aber der Protagonist hat, wie gesagt, noch so eine gewisse romantische Ansicht von Seele und Jenseits und ist ganz neugierig, ob das bestätigt wird.
0: Ja, aber wie du schon sagtest, nach 45 Minuten geben die beiden auf und müssen das wohl als Fehlschlag hinnehmen. Überlegen aber, ne, denn... Lass uns doch zumindest noch einen zweiten Versuch wagen, bevor wir denn die Leiche im Keller des Bauernhauses vergraben.
1: Genau, sie wollen nochmal eine angepasste neue Lösung verabreichen.
0: Genau, und gehen dann in ein anderes
1: Zimmer. In das benachbarte Labor, genau. Ja, ja sie haben nur eine Lampe, was heißt das, dass äh, der Operationsraum, in dem unser Toter liegt, ist jetzt pechschwarz hm. und sie befinden sich im Labor und laboren so vor sich hin.
0: <lacht> laboren vor sich hin?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Als der furchtbare Zwischenfall ganz plötzlich und völlig unerwartet kam.
0: Genau, denn aus dem äh, Raum mit der Leiche sind auf einmal infernalische, also es ist ein Schrei zu hören, infernalische Klänge, Agonie des Verdammten. Genau, eine
1: unbegreifliche (lacht) Kakophonie. Ja. Es muss wohl relativ schlimm gewesen sein.
0: Ja, und äh, West und unser Protagonist bekommen Panik und äh, Klettern, durchs Fenster und sehen zu, dass sie wegkommen.
1: Ja, genau. Sie rennen davon. Als sie Arkham selber erreichen, äh, haben sie immerhin noch Selbstdisziplin genug, um etwas langsamer zu werden, damit sie nur wie verspätete Nachtschwärmer wirken, die nach Hause banken und nicht wie Menschen, die von einem Tatort flüchten. Mhm. Und ähm, geben sich in Westzimmer und tuscheln leise aufgeregt bis zum Morgengrauen. Und ähm, schlafen dann aber den ganze, die ganzen Tag durch. Und in mhm. der Abendzeitung lesen sie dann zwei interessante Fakten.
0: Genau, und zwar das Bauernhaus, das Chapman-Haus, wie es genannt wird, ist zu einem amorphen Aschehaufen niedergebrannt. Mhm. Was sie sich denn noch so halbwegs erklären können, weil sie ja ne, ihren improvisierten Munsenbrenner.
1: Ja, genau, die äh,
0: Genau, zurückgelassen haben, weil sie halt über Kopf geflohen sind. Mhm. <lacht> Amorpha Ascherhaufen, interessante Bezeichnung. Eine schöne
1: Alliteration.
0: Ja. Und äh, das Zweite ist, dass da ein Grab auf dem Armenfriedhof versucht wurde, mit Händen wieder aufzubuddeln.
1: Genau. Und ähm, das können sie sich nicht erklären, weil das frische Grab hatten sie ja sehr schön platt geklopft und glatt gemacht. Mhm warum das jetzt wieder aufgewühlt ist. Genau. Und äh, dieses erste Kapitel endet mit dem äh, Satz und noch 17 Jahre danach pflegte West regelmäßig über die Schulter zu blicken und sich über eingebildete Schritte hinter sich zu beklagen. Jetzt ist er verschwunden. Mhm. Also... ähm, im Vorfeld der Vorbereitung ist Jens immer mal wieder ins Zimmer gekommen, während ich gelesen habe. Und am Ende jedes Kapitels habe ich gesagt, jam, jam, jam. Ich glaube, jetzt langsam bekommt er einen Eindruck, warum ich das immer gesagt habe. Ja. Genau, das war das erste Kapitel. Genau. Und wir gehen direkt ins zweite Kapitel, mhm. der Seuchendämon.
0: Mhm. Vor 16 Jahren äh, wütete in Atem eine Typhusepidemie.
1: Wie ein übler Ifrit aus den Hallen des Eblis.
0: Genau, die Säge stapelten sich auf dem Friedhof und die Bestatter kommen einfach nicht mehr hinterher, weil so viele
1: Menschen sterben. Genau, alle Ärzte in Arkham arbeiten auf Hochtuchen und auch unsere beiden äh, Protagonisten, die ähm, eigentlich ja noch gar keine Praxis haben, äh, werden jetzt voll eingespannt und müssen mitmachen.
2: Mhm
0: es wird nochmal so eine kleine Zusammenfassung gegeben. Ne? West hat weiterhin einen schlimmen Ruf wegen seiner Experimente mhm. und wegen seiner Theorien, die er auch weiterhin vertritt.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, weiterhin sein Antagonist in dieser Geschichte ist äh, der Dekan Dr. Alan Halsey. Und Holsey ist jetzt zum Beispiel derjenige in dieser Typhusepidemie, der sich ganz besonders hervortut, indem er sich aufopferungsvoll um alle Kranken kümmert, ohne jegliche... Rücksichtnahme auf seine eigene Gesundheit. Mhm. Genau, und äh, es wird auch noch mal erzählt, dass kurz vor Ende des letzten Semesters Holze und West wirklich noch mal einen großen, wortreichen Disput hatten um Wests Theorien. Und dass der Dekan da auch wirklich absolut gegen gewesen ist. Und der Protagonist lässt sich da so ein bisschen über die Doktoren und Professoren an der Universität aus. Mit Mhm. ihrer chronischen Beschränktheit, dass sie ein Produkt von Generationen des armseligen Puritanismus sind. Liebenswürdig und vornehm, aber borniert und intolerant und ohne Weitblick. Mhm. Und West hat sich wohl in diesem Disput auch nicht besonders hervorgetan durch Gentleman-Style. Er ist wohl ein bisschen ausfallend geworden. Ähm, Er hegt halt einfach einen zunehmenden Groll. Mhm. der Protagonist sagt, wie viele Jünglinge gab er sich umfänglichen Tagträumen von Rache, Triumph und großmütiger Vergebung hin. Mhm. Also Dr. Alan Halsey wird hier wirklich zum großen Antagonisten aufgebaut.
0: Ja, dann springen wir praktisch zurück wieder in die Zeit dieser Mhm. Typhus-Epidemie. Dr. Halsey wird halt durch seinen Einsatz zum Volkshelden, was du schon angeschnitten hast, und äh, gerade das stachelt West umso mehr jetzt an ist ihm zu beweisen, dass er praktisch mit seinen Theorien recht hatte. Es gab ja eine kurze Pause, in der West seine Experimente hat ruhen lassen, nach dem Vorfall im Chapman-Haus. Ja. Aber er hat es wieder aufgenommen. Und äh, er ist ein bisschen... So ein bisschen so, oh, es gibt so viele Leichen, es gibt so viele Versuchsobjekte, aber es findet es so ironisch, dass er sie halt nicht benutzen kann, weil er halt so extrem eingespannt
1: ist. Ja, und so erschöpft auch. Ja. Aber sie schaffen es einmal äh, in einer Nacht an der Universität im Sezierraum. Da spritzen sie nochmal ihre Lösung einem Toten. Ja. Und das Ding schlug tatsächlich die Augen auf und starrte aber bloß mit seelenversteinertem Grauen zur Decke, ehe es wieder in Unbeweglichkeit zusammensank. Ja. Also...
0: Denn ja, wird nochmal versucht, da weitere Reaktionen aus dem Versuchsobjekt hinaus zu, hinaus zu Wir Versuchen ja zu animieren, dass er noch mehr macht.
1: Aber Nö, das nicht. Das ist ja die erste in der, in der Uni. West sagte, es wäre nicht frisch genug. Die heiße Sommerluft ist leicht nicht zuträglich. Und, und dann haben sie es einfach eingeäschert.
0: Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass er das an, äh, dass er zur Decke starrt und dass sie ihn dann versuchen noch animieren, noch mehr Reaktionen zu zeigen, aber nichts passiert. Mm-mm. Dann wären sie fast entdeckt und dann erschnappern die sehen schnell ein. So habe ich die Situation im Kopf gehabt, aber okay.
1: Ja. Genau, und dann haben wir den Höhepunkt der Epidemie und Dr. Holsey verstirbt. Genau. Es gibt ein großes, prunkvolles Märtyrer-Style Begräbnis. Alle sind äußerst betroffen. Die Studenten von Holsey treffen sich dann noch in der Kneipe und stoßen auf das Wohl dieses großen Wohltäters an.
0: Und äh, es wird ein bisschen gezecht und danach geht Gehen die Studenten nach und nach nach Hause, allerdings überzeugt West, unserem Protagonisten, die Nacht durchzumachen. Ja. Und äh, ja, sie tauchen dann in Wests, also sie gehen dann mit einer dritten Person, mhm, tauchen, tauchen sie praktisch äh, im Haus auf, wo West sein Zimmer gemietet hat. Die Vermieterin sieht sie noch kommen.
1: Augenscheinlich haben sie alle gut gegessen und getrunken, alle drei.
0: Ja, und äh, gehen dann gegen 2 Uhr nachts auf Wests Zimmer.
1: Genau, und um 3 Uhr morgens wird das ganze Haus durch Geschrei geweckt. Und in Wests Zimmer findet man West und unseren Protagonisten bewusstlos auf dem blutbesudelten Teppich. Und sie sind übel zerschlagen und zerkratzt worden und alles drumherum ist zu Bruch. Mhm. Und von der dritten Person fehlt jede Spur, mhm. offenscheinlich durch ein offenes Fenster geflohen. Wobei ja. sich alle wundern, weil das muss ein schrecklicher Sprung gewesen sein aus dem zweiten Stock.
0: Ja, die Polizei kommt und nimmt praktisch den Sachverhalt auf. Ähm, sowohl West als auch unser Protagonist behaupten den Namen ihres äh, ja Zechkumpanen Zech-Kumpan nicht zu kennen und sind auch wenig äh, daran interessiert, dass diese Person jetzt verfolgt wird. Mhm. Und... Ähm, Sagen halt einfach nur, dass sie ihn in der Stadt getroffen haben und er war war ihnen sympathisch und dann haben sie ihn halt dann nach dem Zechen halt mitgenommen.
1: Ja, war ein auflustiger Kerl, aber das schwamm drüber. Doch dieselbe Nacht sah den Auftakt zum zweiten Horror von Arkham, denn seit dieser Nacht marodiert ein Geschöpf, eine Kreatur durch die Stadt und zerfleischt ihre Opfer.
0: Genau, das erste Opfer ist ein Wachmann auf dem Friedhof von Christchurch. Mhm. Der wird zerfleischt und zwar so auf so eine Art und Weise, dass man zuerst denkt, es wäre ein wildes Tier aus einem Zoo. Zirkus.
2: Zirkus, stimmt. Genau,
1: der Direktor des Zirkus von Bolton, der Nachbarstaff, wird verhört, aber beschwört, dass keines seiner Tiere entkommen ist. Mhm. Und ähm, ja, in der nächsten Nacht tanzten die Teufel auf den Dächern von Arkham. Mhm. <lacht> und ähm, es sterben immer mehr Menschen. Acht Häuser werden von der Kreatur betreten und insgesamt werden 17 Menschen verstümmelt und äh, zurückgelassen. Doch nicht vollständig, denn manchmal hat das Biest Hunger.
0: Ja, (lacht) es gibt Leute, die die den Täter gesehen haben wollen und ihn als weißen und missgestalteten Affen bezeichnen, wenn sie ihn so in halbdunkeln sehen.
1: A white ape.
0: Und äh, drei dieser 17 Menschen waren allerdings bereits tot. Woran sie gestorben ist, wird so ein bisschen offen gelassen, könnte Typhus gewesen sein, aber auch trotzdem wurden diese verstümmelt.
1: Mhm, Genau, und in der dritten Nacht schafft die Polizei es endlich mit verzweifelten Suchtrupps die Kreatur nach und nach zu äh, umstellen und äh, das Netz zuzuziehen und ähm, ihn zu stoppen. Er muss mit mit einer Kugel gestoppt werden, also es wird auf ihn geschossen, ist allerdings kein tödlicher Schuss so dass nachdem man äh, ihn versorgt hat im Krankenhaus, er ins Siechhaus nach, ähm, warte, den du Namen?
0: Ins, In- ins Irrenhaus?
1: Ja, genau, das Siechhaus, das Irrenhaus von Sefton hm. wird er gebracht und ähm, schlägt sich dort fortan äh, den Kopf an einer Gummizelle platt. 16 Jahre lang tut er das, glaube ich, 16 ja. oder 17 Jahre.
0: Und er ist vor kurzem entkommen.
1: Genau, und was ähm, bei seiner Ergreifung festgestellt wurde, was alle Leute sehr widerwärtig finden, ist, dass nachdem man ihn gereinigt hat, er unglaubliche höhnische Ähnlichkeit mit dem aufopferungsvollen Märtyrer Dr. Alan Halsey aufweist. Ja. Doch ähm, für Herbert West und den Protagonisten ist, die, ist das Grauen absolut, denn ähm, naja, West murchte noch so durch seine Verbände und das ist wieder schön, der schöne letzte Satz dieses Kapitels. Verdammt, es war immer noch nicht frisch genug.
0: <lacht> ja.
1: Bam, bam, bam. Und äh,
0: damit endet das zweite Kapitel.
1: Genau. Und in der nächsten Folge lesen wir dann Kapitel 3 und 4. Hm. Kapitel 3 fängt mit dem tollen Titel Sechs Schüsse um Mitternacht an. Also seid gespannt auf die nächsten zwei Kapitel.
0: Jo, dann gehen wir jetzt ins Kaminzimmer.
1: Korrekt. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von HP Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Ja, ähm, ersten zwei Kapitel von Herbert West. Mhm. Eine etwas ungewöhnlichere Geschichte ich würde ganz gerne starten mit einem Eindruck, den ich beim Lesen hatte. Hm. Da habe ich mich dann etwas gefragt und habe dann, als ich die Arkham Insiders gehört habe, das gleich bestätigt bekommen. Allerdings greife ich die dann, glaube ich, so ein bisschen vorweg. Weil ähm, es ist sehr augenfällig. Also die Geschichte ist ja wirklich in sechs oder acht Kapitel Kapitel unterteilt. Ähm, Und am Anfang von jedem Kapitel... Ab dem zweiten bekommt man immer eine Zusammenfassung von dem, was zuvor passiert ist. Hm. Und jedes Kapitel endet mit so einer Art Cliffhanger oder so ein bisschen so einem schockierenden Aussage. Hm. Und ich habe halt angefangen zu lesen und nach zwei, drei Kapiteln habe ich echt gedacht, ist das eine Fortsetzungsgeschichte, die er hier schreiben wollte? Warum wiederholt er immer wieder alles? Weil wenn man es am Stück liest, kommt man sich ein bisschen verkackeimert vor. Hm dass man das immer wieder so nach einem Kapitel wieder aufs Brötchen geschmiert bekommt, was vorher passiert ist. wenn man denkt, ja, so lange ist es jetzt noch nicht her. Hm. Und ähm, genau, ich habe dann ja die Arkham Insiders gehört und du kannst das dann ja wahrscheinlich auch bestätigen, dass es eine Fortsetzungsgeschichte ist. Genau. Das ist
0: immer ähm, nacheinander. Also ein Kapitel ist erschienen dann kurze Zeit später das nächste. Ich habe mich jetzt natürlich, ich lese praktisch wie unsere Zuhörer, ich habe jetzt nur die ersten zwei Kapitel gelesen.
1: Wie unsere ZuhörerInnen.
0: Entschuldigung. Stimmt, du hast recht, wie unsere ZuhörerInnen dass es denn praktisch dort ja nach und nach, also die ersten zwei Kapitel sind so im im einem Monatsabstand erschienen, Mhm. bei den anderen weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht nachgeguckt.
1: Ah ja, interessant, also machst du auch das Scheibchenweise. Ja. Spannend. Genau, aber mehr müssen wir dazu ja gar nicht sagen, aber das mal als Erklärung für euch, dass es halt viele Wiederholungen immer wieder gibt, Mhm. ähm, die ja aber auch ganz interessant gemacht werden Ähm, und was für einen Eindruck hattest du, als du jetzt so die ersten zwei Kapitel gelesen hast, erstmal allgemein von der Geschichte?
0: Eindruck allgemein von der Geschichte.
1: Ist es eine typische Lovecraft-Geschichte?
0: Also, es gibt auf jeden Fall typische Elemente von ihm immer wieder. Ne? Also, mhm. wir haben logischerweise den Protagonisten, der den namenlos ist. Ja. Ähm, wir haben mit äh, Herbert West jemanden, wo man schon wieder sehr in. Ne, Lovecraft schreibt sich wieder in eine Geschichte rein, Typus hat, so wirkt es zumindest so ein bisschen.
1: Ja, ne? ein bisschen vielleicht. Ja,
0: von, von der Aufsehensbeschreibung her und so ein bisschen visionärisch oder so.
1: Blond war Lovecraft, aber nicht in blauer Augen hatte er auch.
0: Ja, aber es ist ja ein Typus, an den er sich ja gerne bedient.
1: Ja, ja gut, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte eher, dass hier der verrückte Wissenschaftler wieder bedient wird, so wie wir ihn ja auch schon bei From Beyond hatten, mhm. mit Tilling Tilling Tillinghast. Genau. Ähm, ja. um, naja, aber alleine schon die Überschriften und die Enden der Kapitel. So dieses sensationsgierige Jam, Jam, Jam. Mhm. Ich werde das noch so oft in diesen Folgen machen. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich nicht so typisch Lovecraft ja eigentlich.
0: Ja, also in dem Sinne ja schon. Aber er hat ja schon Sachen, die er sonst ja auch macht,
1: wie Natürlich. Klar, alleine schon seine Sprache wieder. Ne? Ja. Auch dieses... Ähm, Überlegene, was ja auch wieder überall durchkommt. Also es wird ja hier sehr medizinisch und wissenschaftlich gesprochen. Es werden sehr viele Fachbegriffe und Richtungen genannt. Jens durfte sich da nochmal ordentlich austoben. (lacht) Ähm, Auch die ganze Art und Weise, dass West sich ja auch als überlegen den anderen Professoren und Doktoren ansieht. Mhm. Das, was er macht, ist so wichtig. Und ähm, ja, das ist schon ein Duktus, den Lovecraft ja gerne bedient, dieses Ihr verkennt mich, aber ich bin überlegen. Ja. Was ja sehr biografisch ist. Ja. Nee, aber ich finde schon, dass es sehr viel ähm, palpiger wirkt. Also, mehr palpig ist das falsche Wort. Ja, sensationsgieriger. So ein bisschen, ein bisschen... Groschenroman-Stil, finde ich. (lacht) Alleine diese sechs Schüsse um Mitternacht und verdammt, er war immer noch nicht frisch genug und seither ist West verschwunden. Also diese sehr dramatischen Wendungen und Aussagen. Hm? Hm.
0: Ja, stimmt schon. Also es ist schon irgendwie
1: trashig.
0: Ja, schon ein bisschen trashig, das stimmt schon.
1: Aber wie du gesagt hast, auch wieder ganz typische Lovecraft-Sachen mit der Agonie der Verdammten und dem Kakophonien des Schreckens und so, also klar.
0: Infernalische Klänge oder ja. Schreie. es ist
1: wunderschön, was da wieder alles kommt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. und natürlich, dass seine, seine persönliche Welt sich da wieder reinspielt, ne? mit dem Materialismus, ja. den ja so West sehr stark anhängt, der Protagonist ja nicht vollumfänglich, sondern mhm. ja, ne? wie wir es ja schon hatten mit dem Punkt, dass er halt noch an sowas wie, es gibt so eine Art Seele mhm. und Leben nach dem Tod und was kann erzählt werden. Mhm. Und halt West, der Hardcore-Materialist, ist der halt sagt von wegen, so das ist alles nur mechanisch ja. ineinandergreifen und deswegen, wenn ich die Lösung verabreiche, dann kann ich sie wieder zurück ins Leben holen, weil mhm. sowas wie eine Seele muss ich nicht zurückbringen. Mhm. Das funktioniert auch so.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz schlau von Lovecraft, weil beide... Figuren brauchen ja eine ganz starke Motivation, um das, was sie da tun, auch machen zu können. Weil wenn man überlegt, was sie machen, ist es ja schon sehr grenzwertig für einen Menschen. Du musst immer wieder unfreiwillige, tote Versuchsobjekte beschaffen. Also du musst immer wieder kriminell werden Mhm. und du versuchst, sie gegen ihren Willen wiederzubeleben. Mhm. Das ist ja schon eine harte Sache. Und da muss man ja schon auch echt eine Motivation für haben. Ja. Und ähm, bei West habe ich das Gefühl, zumindest jetzt in diesen ersten zwei Kapiteln, hat er ja angefangen mit ähm, ich will beweisen, dass ich recht habe. Mhm. So, ich, ich will das machen, weil ich es machen kann. So. Ähm, und dann ja ein bisschen später so auch wirklich um, ich will dir, Dr. Hall, say und dir, ihr Professoren, die nicht an mir glaubt, ich will euch beweisen, dass ich recht habe und ihr falsch liegt. Ja. So, das ist edgy badge ich habe doch recht, Ding.
0: Ja, die Motivation des Protagonisten finde ich ist irgendwie dünn. Ja. Also wie wie, wie wieso wieso macht er das mit? Also, er, ja,
1: er, ja, pass auf, ich glaube, dass er da reinschlittert so. Ich meine, gut, ich kenne auch die anderen Kapitel jetzt schon. Hm. Jetzt in diesen ersten zwei Kapiteln ist es glaube ich wirklich erstmal so dieses er ist ein Freund von West. Oft, es ist wieder so ein bisschen wie bei Randolph Carter. Ähm, hast du hier einen starken eine starke Hauptfigur? Und der Protagonist ist eher ein bisschen schwächer, ist ja eher so ein bisschen Beiwerk. Randolph Carter war ja auch ein Assistent nur, der hier auch, hm. dass sie so, sie, sie zirkulieren um, um diesen starken Protagonisten herum, so in ihrem Windschatten und wollen, sind halt angezogen von, von deren auch vielleicht, von deren Strahlkraft, sage ich einfach mal. Hm. So, er findet es faszinierend, was West macht. Er will Teil von diesem Großen sein. Er selber würde wahrscheinlich nie so etwas Großes leisten können. Deswegen möchte er als Assistent Teil des Großen sein. Mhm. Und seine persönliche Neugierde eben auch darauf gibt es noch etwas nach dem Tod. Mhm. Und das war wahrscheinlich seine Anfangsmotivation. Und dann wird er zum Mittäter. Mhm. Mitgehangen, mitgefangen. So würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Aber immer noch so ein bisschen gebannt von Wests ähm, Charakter und seiner Strahlkraft, vermute ich mal.
0: Ja, also wahrscheinlich so von seinem Willen, das durchzuziehen, wahrscheinlich mitgezogen.
1: Ja, und auch von dem Wunsch selber, nicht irgendwie in der Bedeutungslosigkeit zu bleiben, weil West ist da ja an was Großem dran. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Würde es gelingen, was sie da vorhaben, wäre das ja eine Sensation und dann wäre er Teil davon. Hm. Also ich glaube, das sind hier so die beiden Kernmotivationen. Edgy, Betch, ich habe recht und ihr nicht. Hm. Und äh, oh mein Gott, ich will auch Teil von sowas Großem sein.
0: Ja, denn ja auch das, was sie erschaffen, ist ja denn, finde ich, so ein, so ein, so ein Hybrid-Ding aus, äh, aus Ghoul, aber auch irgendwie so zombie-mäßig, ne?
1: Was meinst du, we- auf we- welchen spielst du an?
0: Naja, auf die, sowohl auf den jungen Mann, den sie im ersten Kapitel, als auch praktisch Holze im, im zweiten.
1: Ja, wobei der im ersten Kapitel tritt er ja dann nicht mehr auf. Es ist ja nur der Schrei, den wir hören, und hinterher die Anzeige in der Zeitung, dass ein Grab aufgegraben wurde. Mehr wissen wir ja nicht über hm. ihn. Ja. Das ist ja alles, was wir an Info bekommen.
0: Ja, aber es ist ja schon ziemlich interessant, dass er praktisch versucht hat, in sein Grab zurück ja, zu kriegen. Ja, definitiv. Ne? Also das so.
1: habe ich mir auch ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also wir haben ja Toter Nummer 1. Erstmal wird er ja ausgebuddelt. Dann flieht, wird er lebendig und will wieder zurück in sein Grab. Toter Nummer 2 ist ja in der Uni, wird wiederbelebt, macht die Augen auf und wird dann verbrannt. Mhm. Und Toter Nummer 3 ist Dr. Halsey. Ne? Also er ist der große Märtyrer, er wird wiederbelebt in interessanter Weise ja auch im Westzimmer. Ne? Also sie haben sich nicht schon wieder ein neues Labor organisiert. Wahrscheinlich hatten sie einfach keine Zeit in diesem Typhus-Wahnsinn.
0: Ich frage mich nur, warum sie es nicht in der Uni gemacht haben.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die zu stark immer äh, besetzt ist, ne? wenn sie da überall am äh, um, umdoktern sind, um die Menschen äh, zu retten. Könnte hm. ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Hm. Ne? Ähm, naja, und Dr. Holsey, der dann eben zu diesem, also im Leben ein Held, im Tod ein Märtyrer, in der Wiederbelebung ein mordender Menschenfresser. Mhm. Das ist schon sehr ironisch. Vor allem, wenn man ja überlegt, dass er ja wirklich Wests äh, Widersacher war. Ne? Ja. Also leg dich nicht mit West an, sonst ähm, geht's dir schlecht. ja, naja,
0: ich glaube nicht, dass West geplant hatte, aus Holsey ein ähm, da zu machen, glaube ich eher, eher so ein von wegen so und ich werde dir an dir selbst beweisen, dass ja, ich recht hatte ja, ja. und dann halt totale Eskalation, mhm. weil je nachdem da ja anscheinend noch so ein, so ein gewisser, naja so ein gewisser Antrieb oder sowas, irgendwas hat ja praktisch war ja noch im Körper drin, das ihn ja motiviert hat, denn die Leute zu töten, zu zerfleischen, sich da an den Toten dann Güte zu tun, also zu essen, was ja ne so Essen menschliches Grundbedürfnis, dass da praktisch noch so eine rudimentäre äh, Intelligenz oder sowas ja drin gewesen ja, sein könnte. Ja, oder, auch, oder halt eher was ja was raubtierhaftes. Was Animalisches, ne? ja. ja.
1: Naja, klar, aber überlegt mal, wie unfassbar traumatisierend es sein muss. Alleine ja auch durch unser Wissen, dass, wenn man überlegt, dass da ja. Wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Tage zwischen Tod und Wiederbelebung liegen. Ich meine, so eine Beerdigung wird ja wahrscheinlich nicht instant am gleichen Tag gewesen sein. Also
0: er stirbt am 14. und wird am 15. beerdigt. Ja, also, also ein wird er Tag. in
1: der Nacht vom 15. wiederbelebt. So. Ja. Wir wissen, wie viele Hirnzellen dann kaputt gegangen sind heute, weil wir wissen, dass es ja schon Sekunden nach dem Tod losgeht. Hm. Nicht so wie die beiden ja erstmal überlegen, dass es ja irgendwie ne, vielleicht ein, zwei Tage Zeit hat. Super interessant. Ah ja, Was, was ich ganz, ganz zu Anfang eigentlich noch sagen wollte, war, ich finde es total lustig, dieser Zufall. Es ist ja unsere erste eigentlich richtige Folge, sage ich mal, nach unserer Sommerpause. Mhm. Und äh, ein Großteil unserer Geschichte hier, oder zumindest heute, spielt in den Sommerferien an der Miskatonic-Universität in Arkham. Mhm. Großartig. Erstmal haben wir ja auch überhaupt das erste Mal die Nennung der Miskatonic-Universität bei Lovecraft.
2: Mm. Vorher
1: hatten wir nur das Miskatonic Valley und Arkham, aber nicht die Universität.
2: die
0: Uni selber nicht?
1: Nee, weil wir hatten bei das Bild im Haus, hatten wir dass ähm, Arkham erstmals genannt wurde und das Miskatonic Valley. Okay. Aber die Uni hatten wir noch nicht.
0: Hm, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass, die, dass er der Protagonist von das Bild im Haus was mit der Uni zu tun hatte. Aber das kann auch falsch sein wie ich mich erinnere.
1: Naja, vielleicht hat er von seinen Studien gesprochen, aber die Universität als Miskatonic University wurde nicht klar benannt. Okay. Also, yay, hier sind wir endlich. Und, (lacht) naja, also ich hätte mir schon bessere Kommilitonen als West und den namenlosen Protagonisten gewünscht, aber, naja, man kann sich seine Kommilitonen nicht aussuchen.
0: Ja, haben wir sonst noch was Allgemeines?
1: Ja, also, ähm, worüber wir reden müssen, auch schon in diesem Kapitel, es wird später schlimmer werden, ist, ähm, die Nennung von Negern, das böse N-Wort.
0: Beim Thema Leichenbeschaffung? Ja,
1: genau. Ja, Also sie sprechen ja darüber, dass normalerweise für die Universität Leichen beschafft werden.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Und ähm, dass das ja eine Tätigkeit ist, die nicht so toll ist. Und die wird von zwei Negern ausgeübt. Und äh, was mir dabei auch aufgefallen ist, ist, dass ziemlich kurz danach ähm, äh, Wests Aussehen beschrieben wird. Und ähm, eher im Kontrast dazu, als eben blond und blauäugig und sehr wissenschaftlich beschrieben wird, was nicht besonders toll ist. Ähm, ich suche gerade mal eben die Stelle einmal raus. Wann immer das Leichenhaus sich dafür als unzureichend erwies, nahmen sich zwei örtliche Neger der Sache an und selten wurden ihnen Fragen gestellt. Also es geht hier um die Beschaffung von anatomischen Proben für die Universität. Mhm. Und direkt danach kommt, damals war West ein kleiner, schmächtiger Jüngling mit Brille und feinen Gesichtszügen, blondem Haar, blassen blauen Augen und einer leisen Stimme. So, und das finde ich schon relativ hart. Also klar, erstmal, ne das heute ja noch viel, das heute tabuwort wort Was man ja eigentlich auch nicht mal ausspricht, man sagt ja nur noch das N-Wort. Hier steht es halt im im Text explizit. Hm. Ja, und damals ja auch schon sehr herabwürdigend, dass diese Menschen für die Leichenbeschaffung quasi zuständig waren. Und dass er halt wirklich direkt im Anschluss dann das, ja, möchte ich sagen, arische Aussehen von West beschreibt. Hm. Ich meine, wir sind hier 1921, glaube ich.
0: Ich glaube. Ende 21, Anfang 22. Das heißt, die die
1: perversen Rassentheorien von Hitler sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, öffentlich und werden noch nicht verbreitet.
0: Er ist ja nicht der Erfinder des Ariatums. Also Diesen Gedankengang, den gibt es ja auch schon deutlich vorher.
1: Na klar, war ja noch nicht so präsent äh, in der allgemeinen Öffentlichkeit.
0: Okay, nicht, dass es irgendwie so als Staatsdoktrin irgendwo durchexerziert wird, das stimmt schon, aber dieses äh, Ding ist ja schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg Clan und so weiter, ne? Hm. Birth of a Nation 1917, 1918, dieser Film, der der mhm. praktisch zur Gründung des clan kritik geführt hat, ja. wie er heute existiert.
1: Also könnte man fast schon von Zeitgenossen sprechen, wenn man 1921 geht. Ja. Definitiv ähm, könnte das hier ja auch ein Einfluss gewesen sein.
0: Ja, wir wissen ja, dass äh, Lovecraft ein Kinogänger war. Auch wenn ja. er ja häufig dann schlecht über die Filme gesprochen hat, aber er ist trotzdem <lacht> hingegangen.
1: Ist so typisch, ne? Ja, ist alles totaler Schund aber ich gehe trotzdem hin. Ja,
0: wir hatten es in einer der relativ frühen Folgen, sie auch geschrieben, hat ja auch Rezession geschrieben und da mhm. hat er teilweise auch Preise für gekriegt.
1: Ja, ja genau. Also ähm, das muss hier schon angesprochen werden in diesem ersten Kapitel. Das wird später noch ein bisschen widerlicher, sag okay. ich mal. Also wir haben ja noch in der letzten Folge gesagt, dass wir dieses das immer direkt ansprechen ja. und versuchen, es einzuordnen. Ich meine, es ist eine krude Theorie, ob das zusammenhängt, der Film Birth of a Nation und jetzt hier diese Erwähnung. Naja, Aber ich
0: war, das war eher darauf bezogen auf dieses, äh, dieses ähm, arische, arische Erscheinungsbild-Ding. Ja, ja. ne? Also Die Überlegenheit der, der äh, weißen Rasse, ja. Gänsefüßchen, bla bla, also. shit.
1: Es ist mir halt einfach nur wirklich so aufgefallen, dass es halt instant, nachdem gesagt wird, dass die für die Leichenbeschaffung zuständig sind, kommt die erste Beschreibung von Wests Aussehen. Interessanterweise wird die in jedem Kapitel wiederkommen, aber immer leicht abgeändert. Also da komme ich dann später noch drauf zurück. Mhm. Hier in diesem Kontext ähm, mag es halt wirklich sein, dass äh, Lovecraft das, ja, ich weiß nicht, ob er da, ähm, ja, inspiriert ist das falsche Wort, Ähm, also er wird sich ja wahrscheinlich dieses Films und der darum gestrickten Philosophie bewusst gewesen sein. Ich glaube, das ist schon Allgemeinwissen zu der Zeit. Ne? Also das ist es ist ja ein sehr großes Phänomen ist gewesen.
0: Ja, ist ja einer der ersten großen ne, Filme, der halt auch von extrem vielen Menschen gesehen wurde.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass es halt so im, im allgemeinen Wahrnehmung sehr präsent gewesen ist zu der Zeit. Mag sein, dass er das deswegen damit mit drauf gepackt hat. Ähm, wir wissen ja einfach auch durch seine Briefe, dass das durchaus ja eine Weltanschauung von ihm auch gewesen ist, diese Unterteilung des Wertes und des Statuses von Menschen aufgrund von Aussehen, Hautfarbe und Herkunft. Ja. Dass er das hier einfach so, ne, ja, hm, passt doch, der schwarze Abschaum ist für die Leichenbeschaffung zuständig und der feingliedrige junge Wissenschaftler, der blonde blauäugige West ist hier der Kopf der Geschichte. Bäh. Und wie gesagt, nicht das einzige Mal in dieser Geschichte. Hm. Ja, aber ja, Wests Aussehen scheint wichtig zu sein. Und hier wird er eben als jugendlicher ähm, Geist beschrieben. Und im zweiten Kapitel kommt dann schon der kühle Verstand dazu. Also da ist er dann nicht mehr einfach nur der jugendliche Wissenschaftler, sondern er hat einen kalten Verstand. Hm. Er ist ähm, eben wissenschaftlich distanziert und kalt. Hatten wir bei Totep ja schon. Da hat sich der Protagonist ja auch dessen gerühmt, dass er das alles ganz unbeteiligt beobachtet und mit seinem kühlen Verstand äh, ganz logisch betrachtet und sich nicht von Emotionen hinreißen lässt. Ja. Mhm.
0: Weil er so unfassbar willensstark
1: ist. Ja, genau. tö, tö. tö, tö. tö, 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 tö. <lacht> ja. Ist dir noch was aufgefallen in der Art, wie die ähm, äh, Leichen beschrieben werden?
0: Wie die Leichen beschrieben werden. Mhm. Also klar, der. Der erste, der im Chapman-Haus reanimiert wird, mhm. wird ja als äh, ja, durch, gut gebauter, durchschnittlicher Mann beschrieben. Also jetzt nicht besonders herausragend, außer dass er vielleicht kräftig ist. Also ist ein gesunder, junger Mann, aber jetzt er benutzt ein paar Fachbegriffe vom plebischen Typus. Plebieischen Typus, Plebieischen genau. Typus. Und so, aber.
1: Das finde ich spannend, dass dir das nicht aufgefallen ist, weil genau da schreibt er, blabla von großer Gestalt, ein robustes Tier ohne psychologische Feinheiten äh, und schreibt dann auch immer das Versuchsobjekt, die Trophäe, das Ding, es wird nie vom Menschen gesprochen, ja. ist also eine ganz starke Entmenschlichung, ja. Was ja psychologisch sehr nachvollziehbar ist, denn sonst fällt es einem wahrscheinlich schwer, wenn man sie weiterhin als, als, als empfindsame Menschen darstellen und sehen würde, solche Experimente mit ihnen zu machen.
2: Ja,
0: also es ist mir schon aufgefallen, dass halt Versuchsobjekte, habe ich ja auch bei meiner Zusammenfassung, wurde es mir ja dann auch relativ schnell wieder vorges- immer wieder vorgeschlagen, wenn ich geschrieben habe. Also klar, dass dann eine, eine Entmenschlichung stattgefunden hat für die Versuchsobjekte. Das ist mir schon aufgefallen, fand ich jetzt aber... Ist mir jetzt nicht als bemerkenswert aufgefallen. Also so für, Es passte für mich so in diese wissenschaftliche Art, wie diese Geschichte geschrieben ist.
1: Ja, klar, aber es ist schon, finde ich, bemerkenswert, wenn dann von einem robusten Tier gesprochen wird statt von einem Menschen. Hm. Also auch, das ist ja wissenschaftlich nicht korrekt. Es sei denn, er kategorisiert den Menschen mit in, ein, in die Tiergruppe. Ja, was hast du denn sonst noch für allgemeine Eindrücke zu der Geschichte?
0: Ähm, naja, ich habe noch so ein paar Stellen, also richtig allgemeine Sachen. Also ich habe äh, noch den weißen, missgestalteten Affen.
1: Ja, sehr schön. Ähm,
0: was wohl, ich vermute, es ist eine Anspielung an äh, die Arthur Germine. Oh Gott, ich kriege hin. Na
1: komm, den ganzen Titel. <lacht> oh Gott, ah. warte, ich glaube, ich kriege das auch nicht hin. Ähm... Äh, die Bla-Tatsachen um den Fall des verstorbenen Arthur Germine, irgendwie so. Ja. Die außergewöhnlichen Tatsachen um den Fall des verstorbenen Arthur Germine, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ihr wisst, was wir meinen. Ja. Ja.
0: Man sieht, wie La- was für Lovecraft-Experten wir sind. Ich <lacht> kenne alle, alle.
1: Hey, ich kann mich auf Stilldemenz berufen. Was ist deine Ausrede? Wenig Schlaf. Ja, das zieht, <lacht> ja. Das ist, das stimmt. Und was ist deine Ausrede, Tentakelchen? Schweigen. <lacht> Vorwurfsvoller Blick. Wie ich war doch nicht
0: geboren, als Sie über diese Geschichte gesprochen habt. Das
1: stimmt. <lacht> genau, aber da hatten wir ja, ähm, dass äh, in den Weird Tales, glaube ich, später die Geschichte The White Ape genannt wurde. Ja. Und Lovecraft sich ja total aufgerichtet hat um diese Umbenennung. Und er gesagt hat, äh, er würde niemals eine Geschichte im Titel schon äh, so spoilern, dass man weiß, worum es geht. Beziehungsweise Aha. die...
0: die, die Wendung der Geschichte in die ja, Gefahr. Genau. Nein, das hat er niemals gemacht. Nein, nein also er nie, nie, nie hat es nie, nie. Hat, er, nie hat er das gemacht. Wie
1: oft haben wir uns jetzt schon drauf berufen? Boah, keine Ahnung, vier, fünf Mal mindestens. <lacht> mindestens. Aber ja, genau. Äh, die anderen Götter zum Beispiel. Oh es, geht oh. Um, oh, es geht um andere Götter als die Götter, über die du. Mm, ah, okay. Ja, 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 ja. Naja, genau. Aber hier da, da in dieser Geschichte haben wir dann ja auch einen White Ape. Genau. genau. Sehr, sehr lustig.
0: Es äh, geht ja um die Stelle, wo Dr. Alan Horsey das erste Mal g- also gesehen wird von Zeugen, so im Halbdunkel, wo er halt beschrieben wird als weißer Affe. Ne? Ja, Mit genau. seinem langen Arm und mhm. so. Und dann so, ah ja, alles klar.
1: Ja, eine, eine kleine Referenz wahrscheinlich, ja. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, was ich ganz spannend fand, war, wie exzessiv äh, ja, in der Person des West Lovecraft über die Professoren wettert an der Universität. Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Dass er ja wirklich äh, kein gutes Haar im Prinzip an ihnen gelassen hat. Ich suche gerade die Stelle raus. Es
0: ist, äh, ich glaube, es ist Anfang, Anfang des zweiten Kapitels. Ja, relativ ich. am Anfang. Ja. wo er bei die Hier, Altvorderen herzieht.
1: Genau, die chronische Bestrengtheit des professor doktor typos das Produkt von Generationen des armseligen Puritanismus, ohne Weitblick borniert. Ich frage mich, ob da so ein bisschen Lovecrafts Frust durchschlägt, dass er nicht studieren konnte. Es fällt schon auf, wie hart er ins Gericht zieht, Ähm, wie stark er das tut. Vielleicht auch so ein bisschen so, schaut her, man muss nicht studiert haben, um intellektuell und belesen zu sein, so wie ich. Mhm. Oder um mehr Weitsicht zu haben als ihr. Mhm. Weiß nicht. Also es kam mir so ein bisschen in den Sinn, ob da ein bisschen Groll mit durchschwingt, weil er selber nicht studieren konnte, was er ja gerne gewollt hätte. Aber dann ja, wir wissen ja, seinen Zusammenbruch in Schulzeiten, sodass er seinen Abschluss nicht machen konnte.
0: Mhm. Ja, kann man da auf jeden Fall rein interpretieren, würde ich sagen. Ja,
1: meine Interpretation. Ja. Er grollte ein bisschen. Er grollt. Ein bisschen Donnergrollen am, am Horizont der Universität von Arkham. Mhm.
0: Mhm. Es wäre witzig zu wissen, ob es praktisch eine, eine reale Entsprechung von Dr. Alan Horsey in seinem Leben gab. Hm, ja. wo, er, wo er praktisch einerseits eine Person, zu der er aufgesehen hat, mhm. aber auch wo er eine große Rivalität gesehen hat. Hm. Sowas Vielleicht. wie eine Art
1: Literaturprofessor oder Sprachprofessor, der gesagt hat, Lovecraft, so wie du schreibst, geht gar nicht. <lacht> <lacht> Und da Lovecraft, doch, ich werde dir beweisen, dass ich recht habe, in dem, wie ich schreibe. Ja. <lacht> Vielleicht. Witzig, ja. Ja, und was was ja auch, was man noch beim allgemeinen Eindruck zu der Geschichte, glaube ich, sagen kann, ja schon am Anfang, nicht auch erst in den späteren Kapiteln, da aber noch stärker, dieser, dieses Gefühl von einer Parodie auf Frankenstein so ein bisschen. Mhm. Also, es klingt ja ganz stark an, dieses Wiederbeleben, Leichen reanimieren, äh, aber halt eher dieser, dieses Effekthaschen. Lovecrafts Stil, Lovecrafts Methoden, seine Sprache, aber dieses starke Effekthaschen und Cliffhanger ziehen und so. Hm. Im groschen stil Ja.
0: Ich habe die Frankenstein-Geschichte nie in Buchform gelesen. Ich kenne nur die Filme. Mhm. Ähm, hast du die mal gelesen?
1: Nein, habe ich auch noch nicht.
0: Ähm, ich weiß aber, das ist deutlich vorher. Ne? Das ist, die Geschichte ist geschrieben worden. Deutlich oh, eher. Ja, ne? ja, das
1: hatten wir schon mal. Da habe ich auch schon nachgeguckt. Da warst du nämlich nicht sicher, ob das nicht erst später kam, wo ich meinte, Frankenstein könnte einen Einfluss gehabt haben auf Lovecraft. Doch, die Geschichte ich, ist ja, ich früher. Mein, ich
0: meine, ich äh, Spekul- Spekulationen, irgendwie klingen bei mir so 1860 hm, irgendwie sowas. Um den Dreh rum war da, glaube ich, was, aber ich bin mir, bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich müsste jetzt den großen Jan Böhmermann zitieren mit, hier googelt der Meister noch selbst. <lacht> 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 Komm, ich guck mal eben schnell. Frankenstein. 1818. Erstmals anonym veröffentlicht.
0: 1818.
1: Jawohl, 1. Januar 1818. Wow. Ja. Das ist. 100 Jahre vorher vorhin der Weltkrieg
0: also gut ausgerechnet. Ne?
1: <lacht> ich kann Mathe. <lacht> ja.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, geben dem ja, okay. Hast du sonst noch allgemeine Eindrücke?
0: Naja, ich habe noch einen, äh, den Unterschied zwischen der Übersetzung von Niklas, die mhm. uns ja vorliegt. Erstmal nochmal vielen Dank dafür. Ja,
1: vielen Dank Niklas.
0: Und der Variante, die ich im Klinger gelesen habe, mhm. beziehungsweise dort ist mir ein Unterschied aufgefallen. Ja. Und da würde mich ja interessieren, wie es im englischen Original ist.
1: Ja, ich mache mein Original auf, frag mich. Weil
0: Niklas benutzt ja Typhus mhm. als Grund für die Epidemie, dass dort eine Typhusepidemie herrscht. Mhm. Ähm, bei Klinger ist es Fleckfieber.
1: Hast du geguckt, ob Fleckfieber ein anderer Begriff für Typhus ist? Es sind zwei, es ist, verschiedene, es sind Krankheiten. zwei verschiedene Krankheiten,
0: uh-huh. denn Typhus ist eine Salmonellenerkrankung, uh-huh. während Fleckfieber von Läusen übertragen
1: wird. Okay, das ist aber interessant, weil ähm, es ist direkt der erste Satz. I shall never forget that hideous summer 16 years ago when like a noxious effright from the halls of Iblis, typhoid stalked leering through Arkham. Also es ist Typhus. Okay, Typhoid. Okay.
0: Ihr googelt der Meister nochmal selber, ja, ob es genau. eng, Englisch für Fleckfieber ist. <lacht> weil es ist tatsächlich, ich habe nämlich extra mal geguckt, weil es mir halt aufgefallen ist. als ich, ich Klinger durch. So, Fleckfieber, Typhus, es ist zwei verschiedene Bezeichnungen für das gleiche, aber nein, ist es nicht.
1: Äh, was hast du gesagt? Typhus wird ausgelöst durch Salmonellen? Ja. Typhoid Fever also known as Typhoid is a disease caused by Salmonella serotype Typhibacteria. Okay. So it is Typhus indeed, my dear.
2: Hm, echt interessant. Well, it
1: is perhaps an interpretation of Klinger, or maybe there are two different variations of this text in English too. Ich meine, vielleicht gibt es auch einfach noch eine andere Fassung dieser, dieses Textes im Englischen. Hm. Das hatten wir manchmal schon, weil wir holen das hier ja von der Website von Joshi immer, die englischen Originaltexte, und da gibt es immer mal wieder auch kleine Abwandlungen. Also, okay auch da nicht ins Stein gemeißelt.
0: Naja, ist es ja... Wenn ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Vorsicht, gefährliches Halbwissen. Es gibt ja einmal die Originalveröffentlichung in einzelnen Kapiteln. Und ich glaube, es gibt ja noch mal die zusammengefasste Geschichte in den Weird Tales.
1: Und schon allein da könnte dann ein Unterschied drin Und sein. allein da
0: kann ja schon sein, hm. Lovecraft ist ja durchaus, ist, ist ja nicht das erste Mal, dass er die Geschichte einmal veröffentlicht und später nochmal überarbeitet. Ja. Und dann praktisch sie später nach seinem Tod nochmal veröffentlicht wurde. Praktisch ja. in der überarbeiteten Fassung. Hm, alles
1: möglich. Hm. Mhm. Alles klar.
0: Ja. Interessant. Mhm. Äh, ja, äh, wo wir gerade bei der englischen Übersetzung sind, ja. äh, bei der englischen Original sind, mhm. gibt es da interessante Sachen.
1: Hm, im, in, im Englischen selber eigentlich nicht. Ich habe hier jede Menge Kommentare und Markierungen drin, weil ich erstmal im Englischen schon gearbeitet habe, bevor ich das äh, Original, bevor ich die Übersetzung von Niklas hatte. Mhm. Ähm, nö, also wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, es ist wieder Lovecrafts Sprache. Es ist wieder so ein Schreibstil. Wir haben kein überbordendes Angebot an äh, Adjektivitis oder seinen typischen Formulierungen, aber schon relativ stark immer mal wieder.
0: Ja, ich wollte sagen, wenn dann massiv, und dann wieder weniger.
1: Genau, also en block quasi. Mhm. Äh, nein, was ich mir hier drin markiert hatte, war zum Beispiel, wie oft beschrieben wird, dass ähm, die Versuchsobjekte frisch sein müssen. Diese Freshness, mhm. die immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Oder ähm, das Ghoul. <lacht> Allein in diesen ersten zwei Kapiteln haben wir zweimal wieder die Ghule. Ja. Ähm, das habe ich mir auch notiert, ähm, schon hier im Englischen. Und dann einfach auch sehr coole Begriffe, wie zum Beispiel, ähm, dass ja unser Protagonist darüber nachdenkt, ob ob es noch die Seele gibt. Und im Englischen steht dann so die Formulierung, in the space following death, also in dem Raum, der dem Tod folgt. Das fand ich Mhm. eine extrem schöne Formulierung. Wäre fast meine Lieblingsformulierung geworden, ist aber im Englischen cooler. Und ich fand fand einfach dieses, verdammt, es war immer noch nicht frisch genug, einfach super als Schlusssatz. Mhm. Deswegen habe ich das genommen. Nee, sonst im Englischen eigentlich keine großen Auffälligkeiten.
0: Nö. Ja. Sie nun, ähm, hier. Da. Alliteration? Alliteration.
1: Ab und zu mal, aber jetzt nicht, dass ich sie mir rausgeschrieben hätte, weil so oft. Okay. Also wenn dann einfache also Doppelalliterationen, kein- aber okay. nicht diese riesigen Fünfer, Sechser-Dinger. Okay. Nein.
0: Alles klar. Dann von den allgemeinen Sachen habe ich nichts mehr.
1: Mhm, ich guck noch mal. Das hatte ich schon angeschnitten, dass ich das außergewöhnlich finde, dass er hier schon von der der Empfindlichkeit der Gehirnzellen spricht. Mhm. Was ja medizinisch... Ich ich müsste nachgucken, wie lange das schon bekannt ist, dass Gehirnzellen zerfallen nach dem Tod und wie wichtig das ist für den Verstand.
0: Also, äh, das ist im Klinger ist das Thema angeschnitten.
2: Mhm. Ähm,
0: Dass praktisch dieses... äh, Dass da zu der Zeit, wo Lovecraft das schreibt, das praktisch noch so ein bisschen umstritten ist, weil dieses, äh, dass die Gehirnzellen massiv schnell zerfallen, ist eine relativ neue neurologische Erkenntnis.
1: Zu der Zeit, als es geschrieben wurde? Nee, nee,
0: von heute aus gesehen. Ich Ach glaube, so. dass dieses, dieser extreme Zerfall, dass nach wenigen Minuten Ach bereits so, mm-hmm. Schä- also mm-hmm. sch- große Schäden auftreten können, Deswegen ja hier ne Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der das kommt, der ja so wichtig ist. Mhm. Damit bestimmt. weiter Blut im Gehirn ist. Genau. Und Sauerstoff in die Lunge kommt und verarbeitet werden kann. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die ist noch, die ist noch nicht so alt. Ich mhm. habe jetzt nicht genau, wie viele Jahre, aber vielleicht 20, 30 Jahre.
1: Ja, aber alleine die Erkenntnis, dass Gehirnzellen zerfallen nach dem Tod, das würde mich halt interessieren, weil wann ist diese das, Erkenntnis.
0: Das auf jeden Fall schon. Allerdings ist noch nicht so ganz klar, und das merkt man auch in dieser Geschichte, was für ein Zeithorizont ist das eigentlich? Mhm. Also weil es Experimente zu dieser Zeit gab, wo praktisch äh, elektrische Impulse in im Gehirn gesetzt wurden, die darauf auch Tage nach dem Tod wieder Reaktionen gezeigt haben, wie frisch Mhm. Also da ist noch so ein bisschen, die Wissenschaft ist sich da noch nicht so ganz einig. Was ist da jetzt eigentlich? Ist Frische wirklich so wichtig oder nicht? Mhm. Und was passiert da eigentlich?
1: Naja, meine Frage zielte eher hin, ist das gerade ein zeitgenössisches Thema oder spricht man da schon 10, 15 Jahre drüber in der Wissenschaft? Kommt das gerade erst auf? Also das hätte mich jetzt interessiert, mhm. 1921. Wie aktuell ist das Thema gerade?
0: Das kann ich jetzt aus dem Stich sagen. So,
1: das wollte ich einfach nur. Okay. Aber ja, war ja interessant. Ja, was ich da noch äh, auf der Liste hatte, einfach um es nochmal so ein bisschen wieder rauszuholen auf den Text, weil ich schon, sch- es schon lustig fand, war die äh, Formulierung, dass ähm, das Ausheben des Leichnams aus dem Grab wäre künstlerisch gewesen, wenn sie äh, Künstler und nicht Wissenschaftler gewesen wären. Wäre poetisch gewesen, wenn sie Künstler und nicht Wissenschaftler gewesen wären. Ist es poetisch als Künstler, eine Leiche auszugraben oder ist es in der Poesie etwas Poetisches oder in der Kunst etwas Poetisches? Ich also Tentakelchen sagt
0: nö. Ich sag auch nö, aber ist ja auch nicht mein Fachbereich.
1: Tentakelchen sagt Grabschändung, bleibt Grabschändung. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht so, so im, im Edgar Allan Poe-Kontext so als düsteres keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ist mir, ist mir so ins Auge gesprungen, so, warum ist das poetisch als Künstler? Ich habe keine
0: Ahnung. Vielleicht ist das ein seiner Ich gehe ja so gerne auf Friedhöfen, nachts hm, spazieren, hm. Dingern. Ich weiß nicht, ob das ist das jetzt schon sein Ding?
1: Das war ja schon früher. Als also, Jugendlicher hat er das ja, glaube ich, schon gemacht.
0: Ähm, ob ihm dabei immer Inspiration für seine Gedichte gekommen sind. Auf dem
1: Friedhof spazieren gehen ist was anderes, als eine Leiche auszugraben. Ja. Aber ein anderer Gedanke, vielleicht meinte er damit eher, dass ähm, wenn man in der Kunst darüber liest oder es sieht, es poetisch anklingen mag, aber die Wirklichkeit viel schrecklicher ist. Das Buddeln ist total anstrengend, die Brüche, <lacht> die Angst dabei, dass, die Realität ist lange nicht so poetisch wie das, was man in einem Buch vielleicht gelesen hat. Vielleicht meint das so rum. Das kann sein. Durchaus. Ja. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rüber, in welche Begriffe du aus dem Text gefunden hast. Genau. Ähm, also bei mir ist das Erste, was aufgeploppt ist, Heckel, äh, was, ja. glaube ich, ja ein Philosoph ist. Genau, Ernst,
0: ja. Ernst Heckel.
1: Erklär mal den Kontext, in dem es auftaucht.
0: Ähm, es geht um die materialistische weltanschauung des Protagonisten und von West, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aha. Aha. Und Ernst Heckel ist halt ein meine, ein deutscher Schriftsteller. Wir hatten ihn auch relativ ausführlich in unserer Phase zur Philosophie und Weltsicht von Lovecraft.
1: Das Referat, das du gehalten hast? Ja, Mhm. genau. Welche Folge war das nochmal?
0: Gute Frage. Bestimmt so eine Zwei-Stunden-Folge.
1: Oh, das schränkt es jetzt total ein. Ja, (lacht) ähm,
0: auf jeden Fall, äh, Materialist hat sehr viel geschrieben und Lovecraft viel von seiner Weltsicht bezieht sich auf Gedanken, die Hecke niedergeschrieben hat und veröffentlicht hat.
1: Okay, und neben Materialist äh, hat er ein paar Kernaussagen, was ist so seine zentrale Botschaft, worum geht
0: Jetzt im Materialismus an sich oder von ihm persönlich?
1: Ja, in diesem Kontext. Also... Hier steht ja einfach nur, das West ist mit Heckel hält, dass alles Leben ein chemischer und physikalischer Prozess ist und dass die sogenannte Seele ein Mythos ist.
0: Ähm, Ja, Heckel hatte halt für die ganzen religiösen Begründungen, die damals ja durchaus noch aktuell waren und auch heute ja teilweise noch aktuell sind für manche Menschen, dass der Körper eine Seele hat, dass die Seele von Gott kommt und so weiter, das hat er halt alles abgelehnt, sondern tatsächlich rein der Körper ist eine biologische Maschine, funktioniert aufgrund von ja, Biochemie, wie man es heute ja nennen würde, mhm. und der Abläufe hier drin einfach ablaufen. Und wenn es halt vorbei ist, dann gibt es nichts, was in ein Jenseits gehen könnte oder so, sondern man hör- es hört einfach auf zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er sich darauf bezieht.
1: Ja, macht ja Sinn in diesem Kontext. Ja. Weil das ist ja im Grunde das, was West beweisen will mit seinen Experimenten dass man nur die richtige Lösung braucht, um die Maschine wieder zu starten und dass da nicht eine Seele sich verflüchtigt hat oder ähnliches. Dann ist bei mir relativ lange nichts, was ich gefunden habe. Und das nächste erst im zweiten Kapitel. Hast du sonst im ersten Kapitel noch andere
0: Begriffe? Ich habe mir ein paar Begriffe rausgeschrieben gehabt. Den äh, plebischen Typus. Ach ja, genau. Als als der, der junge Mann im ersten Kapitel beschrieben wird.
1: Das erste Opfer... Das, das Versuchsobjekt, genau ja. Das erste Versuchsobjekt, ja. Ja,
0: der ertrunkene Mann aus dem Teich. Mhm. Ähm, in seiner Beschreibung, was an sich ähm, ja äh, aus dem Römisch-Lateinischen kommt und tatsächlich einfach den normalen Bürger bezeichnet.
2: Mhm.
0: Nicht unfrei, aber auch nicht adlig, also kein Patrizier oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ja. Das ganz gemeine Fußvolk. Der, der
1: 0815-Standardbürger.
0: Ja, <lacht> ne. In der römischen Deutung ist er natürlich auch sowas wie erfolgreich Händler und Neureich und so weiter, sind da zwar auch mit drin, aber ich glaube nicht, dass er sich darauf bezieht, sondern okay. tatsächlich auch eher auf die einfachen Arbeiter und solche mhm. Geschichten. Mhm. Dann der Ifrit aus den Hallen des Iblis. Genau,
1: das ist am Anfang des zweiten Kapitels, das wäre das nächste, was ich mir jetzt auch aufgeschrieben habe. Das ist der erste Satz des zweiten Kapitels, der auch sehr schön auch im Englischen ist. I shall never forget that hideous summer 16 years ago, when like a noxious effort from the halls of Iblis, Typhoid stalked, leering through Arkham.
0: Ja, also äh, Ifrit ist ein anderes Wort für Dämon. Mhm. Und
1: die Hallen des Eblis.
0: Eblis oder Iblis, je nachdem, wie man halt reinguckt, ist tatsächlich ein anderes Wort. Ich meine sogar die jüdische Variante oh. vom Satan.
1: Ah, okay, also ein Dämon aus den Hallen des Satans. Ja, mhm. Ist, ähm, klingt für mich, äh, ordentlich richtig ein, ist es so ein bisschen ägyptisch, Ifrit? Ist das so ähm, ähm, in die ägyptische Richtung Dämonen? Weil ich habe das irgendwie im Kopf, dass Ifriten, die, dass gegen, der Gegenpart zu den, ähm, nach wen rubbelt man aus der Lampe, Djinns sind. Ja. Djinn und Ifrit?
0: Wäre, wäre das dann nicht eher arabisch, arabisch genau.
1: Naja, arabisch, Schrägstrich, kann dann ja auch runter nach Ägypten gehen, also... Das eine schließt das andere ja nicht
0: aus. Also ja, also Ifrit kommt äh, aus dem Arabischen auf jeden Fall. Mhm. Schnelle, schnelle Kontersuche, Hier Wikipedia. Hier googelt der Meister noch selbst. Hier, genau, äh, aus dem äh, äh, Wikipedia Beitrag dazu ist äh, ein Geisterwesen mhm. der islamischen Mythologie, der aus Feuer geschaffen wurde und das Leben der Menschen sowohl auf gute als auch auf böse Art und Weise beeinflussen soll. Mhm.
1: Ja, weil ich meine Djinns sind auch aus Feuer geschaffen. Mhm.
0: Also der Afarit, was eine andere Form des Ifrit ist, gehört zu den Djinnen und sind Dämonen, die überwiegend in der Analog zum Himmel siebenstufigen Unterwelt leben. Aha. Sie sind ausgestattet unter anderem mit Hörnern, Löwenklauen oder Eselshufen. Sehr
2: schick.
0: Ja, also ge- vielleicht gehören Djinns da tatsächlich mit zu. Hm.
1: Gefährliches Halbwissen aus einem Kinderhörbuch. Was ich aber empfehlen kann, die Kinder des das ist ganz cool. Äh, ja, okay, alles klar. Also Dämonen aus der Halle des Teufels Satans ja. im übertragenen Sinne. Ja. Dann äh, ist bei mir als nächstes erst wieder, wenn er sich über die äh, Professoren von Arkham echauffiert. Ich weiß hm. nicht, ob du vorher noch irgendwas hast.
0: Ich habe noch das Ver- Verdikt.
1: Aha.
0: Das äh, sagte mir so nichts, muss ich erstmal nachgucken. Das, äh,
1: Kontext, Kontext, Kontext.
0: Praktisch der Leiter der Fakultät.
1: Äh, Holsey, der ja. Dekan.
0: Genau, hat ja im ersten Kapitel dem Protagonisten praktisch untersagt, seine Forschung zu machen. Und das ist sein Urteil gewesen über seine Arbeit. Du darfst das nicht weitermachen. Und darauf bezieht sich das, okay. dass es praktisch diese, diese Grundsatzentscheidung gab.
1: Ah ja. Ähm, jedoch waren seine Gesuche ganz und gar vergeblich, denn Dr. Holseys Entscheidung stand fest und die anderen Professoren pflichteten allesamt dem Verdikt ihres Leiters bei.
0: Genau. Ähm, dann da in der Nähe gibt es ja noch die Altvorderen.
1: Ja, okay.
0: Ja, Begriff, den ich mal gehört habe, aber nie wirklich hinterfragt habe, was das bedeutet.
1: Tolkien hat ihn immer gerne benutzt.
0: Ja, ähm, irgendwie unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt hatte, ist tatsächlich ein Ahne, also entweder ein direkter Vorfahre von einem selbst oder eine Bezeichnung für die Generation, die vor einem gelebt hat.
1: Oder noch lebt, würde ja. ich mal sagen, weil in diesem Kontext würde das keinen Sinn machen. Das geht ja auch noch lebende Personen. Ja,
0: ja. Es geht um die älteren Leute, aber die halt ein paar Jahre mehr älter sind als man selbst.
1: Ja, genau, also im Englischen steht auch the tradition bound elders. Also elders ist da der Begriff. Hm. Die älteren, die Altvorderen. Mhm. Genau, und dann kommt noch eine ganz lange Auflistung, ähm, weil ähm, Lovecraft, schrägstrich unser namenloser Protagonist, zieht ja jetzt gerade über die verstaubten, ignoranten Professoren her, die einfach nur die Genialität hinter Westens Experimenten nicht sehen und ähm, er sagt dann ja, Moment, ich hol's mir mal eben aus dem Deutschen raus deren schlimmes Laster die Ängstlichkeit ist und die für ihre intellektuellen Sünden letztendlich durch den Spott der Allgemeinheit gestraft werden. Sünden wie das ptolemäische Weltbild, den Calvinismus, den Anti-Darwinismus, und jegliche Art von Sabbatismus und Aufwandsgesetzen. Ja, hast jetzt was zu tun. Fangen wir an mit dem ptolemäischen Weltbild.
0: Äh, ja, das ptolemäische Weltbild sieht die Erde und die Mensch im Zentrum, also noch die ganz alte Ansicht, dass die Erde im
1: Zentrum, der Zentrum steht Galaxien. und
0: die Sonne sich darum dreht ah, okay. und dass der Mensch im Zentrum von allen Geschaffenen mhm. steht und wir nicht nur eins von vielen Produkten sind auf dieser Welt.
1: <lacht> so, so, Also das ist eine der Sünden der vergeistigten Intellektuellen, die das so gesehen haben. Ja. Mhm. Und
0: der Calvinismus? Der Calvinismus äh, ist theologisch, also kirchlich äh, hinterlegt, betont, dass äh, die unbedingte Heiligkeit Gottes, alles, was die Menschen machen, die Glaubensentscheidungen und zuletzt nicht auch die Kirchen selber versuchen, die in die Souveränität Gottes einzugreifen und äh, dass das nicht richtig ist. Also es ist eine starke Bewegung, die zum Beispiel die katholische Kirche abgelehnt hat. Die gerade den Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden praktisch schränkt die Souveränität Gottes ein.
1: Aha. Hilf mir, irgendwie spuckt in meinem Kopf rum, dass die in England entstanden ist. Kann das sein?
0: Also der Begründer davon, der... Oh Gott, nee, sein Name... Cal- Calvin heißt er, ich habe seinen Vornamen vergessen. Ja. Ist meines Wissens Schweizer äh. oder Österreicher gewesen. Äh, hat sich halt in ganz... West und Mitte-Europa verbreitet diese Ansätze.
1: Okay, äh, gut. Der Anti-Darwinismus ähm, ist es einfach nur, wir lehnen Darwin's Lehren ab und genau. sagen Gottes Schöpfung und sieben Tage und. Ja, äh,
0: also so. lehnen die Evolutionstheorie nach Darwin ab und ich vermute mal, sie bevorzugen die Schöpfungslehre.
1: Ja. Ist ja etwas, was wir auch heute noch zum Beispiel in Amerika teilweise haben, in einzelnen. Nicht Bundesstaaten, aber ich glaube in einzelnen Gemeinden, auch sogar im Schulunterricht.
0: Ja, ist, glaub ich glaube, es wird da auch auf County-Ebene teilweise entschieden, was ja. gelehrt wird. Also mhm. ja, gibt es...
1: Wahrscheinlich irgendwo ein Bible Belt.
0: Gut möglich, dass da äh, kre- der Kreationismus
1: jetzt, ja. glaube ich, dann genau. genannt. Ge- ge- gelehrt wird. Ja. ja. Der anti nietzscheismus
0: Ja, ist halt auch Anti, also gegen die Werte, Werte von äh, Friedrich Nietzsche... Ich glaube, eine seiner bekanntesten Aussagen ist ja, Gott ist tot mhm. ähm, und dass sich der Mensch ja praktisch nur selber helfen kann.
1: Also wirkt es alles sehr so, ähm, bis jetzt zumindest, dass hier vorgeworfen wird, dass äh, auch die Intellektuellen quasi äh, die mehr Richtung religiösen Wissen und Glauben gegangen sind als äh, pragmatisches oder wissenschaftliches Wissen. Nenne ja,
0: ich mal. also. Durch ihre religiöse, wohl auch veraltete Weltsicht aus der Sicht des Protagonisten mhm. äh, wird sich praktisch ihre, ihre Arbeit als Professor behindert und sie deswegen so eingeschränkt in ihrer Sichtweise macht. Mhm. Der Puritanismus mhm. wird ja auch noch genannt, dass mhm. sie puritanisch sind.
1: Nee, der Sabatianismus. Sabbat- nee, das
0: mit dem äh, Puritanismus ist, glaube ich, ein kleintick Tick früher, aber mhm. auch auf die bezogen.
1: Okay. Ah ja, da, der armselige Puritanismus, ja stimmt.
0: Genau, ähm, ist ja eine Glaubensbewegung. Die
1: Puritaner. Genau, die mhm.
0: Puritaner sind ja auch berühmt geworden als ne, diese große Siedlungswelle, die aus äh, England ja, nach Amerika, nach Amerika mhm. gegangen ist, genau, die aus ihren Boden mit, der, mit der mit der Mayflower als immer so berühmtes ähm, Schiff. Mhm. Die hatten eigentlich, wollten sie die, äh, die Kirche reinigen, das war so ihre kirchliche, mhm. ihre Glaubensbewegung. Mhm. Und
1: ähm, Tentakelchen protestiert, es gibt äh. eine Kirche. Kirche.
0: Und äh, wollten praktisch, ähnlich wie Martin Luther, den Einfluss des Papstes halt zurückfahren, beziehungsweise diesen päpstlichen Einfluss mhm. auf die Kirche halt unterbinden und das halt deutlich mehr an den, ja, am geschriebenen Wort ausrichten. Mhm. Und weniger ist der Papst halt hat entschieden, das ist so.
1: Ja, ja. Also ich vermute ja mal, dass der Sabbatianismus nichts mit dem ähm, Teufel zu tun hat, oder?
0: Nein ist eine jüdische Bewegung tatsächlich und zwar eine sogenannte äh, Messias-Bewegung. Das heißt, sie glauben an einen Heiland, der kommt und alle Probleme lösen wird.
2: Hm. Ja. Hast
1: du gehört, den Taglichen? Das sind auch potenzielle Folgen. Folgen, das muss nur überzeugen von dir.
2: Ja,
0: ja ist äh, noch, was man noch so sagen kann, ist relativ alt, Gibt schon, äh, gab es schon im 17. Jahrhundert. Mhm. Diese Bewegung und verbreitet, es gibt sie ja auch heute noch, aber jetzt nichts Elementares.
1: Okay, also innerhalb der jüdischen, des jüdischen Glaubens, ja. der Glaube an einen Heiland, der nochmal wieder kommen wird. Ja. Aha. Gut, dann haben wir zum Schluss noch, im Englischen heißt es äh, Sumptuary Legislation. Mhm. Niklas hat es mit Aufwandsgesetze übersetzt. Was sind denn die Aufwandsgesetze? Ja,
0: ähm, das sind äh, Anordnungen von oben. Die wie zum Beispiel ähm, Stand X, so Mittelalter, Stand X darf das, also weiß ich, alle Bürger dürfen Silberschmuck tragen, <lacht> alle Unfreien dürfen nur Bronzeschmuck tragen und Gold ist dem Adel vorbehalten, solche Art von Gesetzen, die praktisch von oben herabgegeben werden, die so die Lebensumstände beeinflussen.
1: Mhm. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, waren das tatsächliche Gesetze im Mittelalter oder gibt es das nur in DSA?
0: Nee, also es gibt tatsächlich solche Gesetze. Gab es tatsächlich im Mittelalter, wer welcher was tragen darf oder welche, welche Zunft, welche Farbe tragen
1: ja, gut, darf. Also und so Ich kenne das zum Beispiel mit Purpur, was ja auch ja. Adligen vorbehalten war, glaube ich, oder mit religiösen Vertretern, je nachdem. Ich glaube, in, äh, bei den Römern waren es, glaube ich, mhm. die Adligen. Später im Mittelalter bei uns in der Kirche war es dann ja, glaube ich, die Kirche. Ne? Ja.
0: So. ja. und äh, die Kaiser, Kaisergarte durfte lila äh, Purpur tragen. Mhm so was bei den Römern. Ja, ähm, genau. Solche Sachen ist damit gemeint.
1: Also vieles, was Lovecraft vielleicht als rückwärtsgerichtet oder veraltet verurteilen würde oder als ähm, nicht weit genug betrachtet, weil durch die religiöse Brille eingeengt, wenn hm. man das jetzt alles vorsichtig und <lacht> freundlich formuliert. Ja. ja, ich weiß. Ich hätte das jetzt auch klar und deutlicher sagen können, aber dann wäre das meine Meinung gewesen. Denn in Wirklichkeit gibt es nur einen einzigen Heiland, Herrn und Gesetzesgeber. Und das bist du. <lacht> du bestimmst den Tagesablauf, du bestimmst, wann die Nacht endet. Und was wir tun dürfen und was nicht.
2: Mhm.
1: Okay, gut. So viel zu den Begriffen. Dann direkt danach kommen die äh, Höhlen des Tathaus.
0: Beziehungsweise, Niklas hat sie ja als Kavernen.
1: Ja, weil es im Englischen auch Caverns of Tartarus ist. Ja. Ich steppe gerade nur das Englische
0: auf. Ja, also der Tartarus ist ein Teil der griechischen Unterwelt und zwar sozusagen der schlimmste Teil. Der schlimmste. Ja, ich glaube, da dorthin sind die Titanen oder die Giganten. Ich glaube, es waren die Titanen. Verbannt worden, als mhm. sie gegen die Götter des Olymps verloren hatten. Ja,
1: Titanen, wenn du das meinst, ja. Genau. Ah, jetzt habe ich hier mir nur ganz viel notiert mit, dass die Versuchsobjekte nicht frisch genug waren. Verdammt, sie waren nicht frisch genug. Also ja. ich habe keine Begriffe mehr. Hast du noch welche?
0: Äh, anthropo- Anthropomorphe Dämonen.
1: Okay, ja, hau raus.
0: Äh, ja, äh, das, das, äh, das erstgenannte Wort ist tatsächlich das lateinische, der lateinische Begriff für Vermenschlichung. Also wenn, ja, man Mensch- menschliche, Form, ne? genau, wenn man menschliche Eigenschaften zum Beispiel auf Tiere oder auf Gegenstände überträgt, dann ist es... Äh, Anthropomorph und das ist halt ein, äh, ja, ein Dämon in Menschengestalt.
1: Du meinst also, mein Toast, in dem das Antlitz von Jesus gebrannt ist, ist eine Anthropomorphisierung meines Toastbrots?
0: Boah, schwierig.
1: Ich bin dafür, dass wir die in Lovecraft und das Jesus-Toast.
0: Wie, nur weil du das jetzt so ja, reingebracht hast. Genau. Okay. Nur
1: du weißt doch, unsere Folgentitel haben meist herzlich wenig mit dem Folgeninhalt zu tun und beziehen sich meistens auf irgendeinen random Gag, den wir machen. Ja. Ich sag nur eine Tupperdose für die Seele.
0: Ja, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Mhm.
1: Äh, die Frage, die sich mir ja von Anfang an gestellt hat, während des Lesens, und ich bin mir relativ sicher, das ähm, war ja durch diese ständige Wiederholung äh, dessen, was im vorherigen Kapitel passiert ist, und durch die Wiederholung, wie West aussieht, und so kam ja der Eindruck, dass er diese Geschichte nicht am Stück veröffentlicht wurde am Anfang. Genau. Ist das korrekt? Und wo und wann wurde sie denn veröffentlicht? Und wann hat er sie geschrieben und überhaupt?
0: Ja, also die ersten Teile dieser Geschichte wurden noch 1921, eher zum Jahresende. Ähm, zu Kapitel 1 weiß man, dass Lovecraft sie im Oktober begonnen hat oder mhm. beendet hat. Veröffentlicht wurde der erste Teil im Februar 1922, also relativ ja. kurz danach. Aha. Das ist nämlich auch so, wir machen das ja ähm, chronologisch nach Schreibreihenfolge mhm. und wir hatten jetzt ja in der letzten Folge vor der Community-Folge hatten wir welche Geschichte nochmal. Das ist nämlich tatsächlich, da gibt es so eine zeitliche Überschneidung. Also er hat sowohl an Herbert West geschrieben als auch Erich Zahn. an Erich Zahn, genau. Weil in verschiedenen Wikias und äh, verschiedenen Quellen ist das praktisch immer mal umgedreht. Je nachdem, wer was ist, dass es äh, immer so ver- verdreht ist, weil welche Geschichte praktisch zuerst kam. Mhm. liegt natürlich daran, dass Erich Zahn und äh, die verschiedenen Kapitel des Herbert West in derselben Zeit geschrieben ah, okay. wurden.
1: Also hat er äh, Erich Zahn geschrieben und Herbert West erstes oder zweites Kapitel? und
0: Genau, also und die, die Arbeit an äh, Herbert West zieht sich über mehrere Monate ja. und währenddessen hat er halt äh, Zann begonnen und beendet schon.
1: Aber dann macht das ja auch Sinn, dass wir jetzt Zahn erst gemacht haben, weil Herbert West würde ich dann jetzt auch in der ähm, Datierung einfach als 21, 22 betiteln. Ja. Und danach kommt dann ja wahrscheinlich als nächstes eine Geschichte, die schon in 22 geschrieben wurde. Das werden wir
0: dann sehen. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall, der erste Teil wurde im Februar 1922 im Homebrew One Number One. Äh,
1: äh, Homebrew? Also zu Hause gebraut?
0: Ja. Aha. Äh, Number One und der zweite Teil in Homebrew One Number 2, <lacht> dann im März 1922 veröffentlicht.
1: Ich finde, das klingt wie ein Amateurmagazin.
0: Äh, ja, es ist ähm, dieses Ma- Magazin, sagen wir mal so, Lovecraft äh, war nicht so besonders begeistert dafür zu schreiben, aber er hat pro Segment, was er ah. praktisch immer hat, 5 Dollar gekriegt und, ah. und da er zu der Zeit knapp bei Kasse war und ja sowas wie die Übersetzungs- oder Regierungsarbeiten ja. Ja, gemacht hat. Und er da tatsächlich 5 Dollar für gekriegt hat, was yeah. zu der Zeit viel Geld war für, man muss ja sagen, für zwei Seiten im Englischen oder mhm. so. Da war es war auf jeden Fall schon gut Geld. Die Geschichte wurde aber auch nicht unter dem Namen Herbert West in diesem Buch äh, veröffentlicht, sondern unter Grow some Tales
1: schleicht mich der Eindruck, dass dieses Magazin vielleicht nicht ganz so hochfeine Literatur veröffentlichen
0: möchte? Nee, es war tatsächlich ein ziemlich äh, reißer, reißerisches Ding, wo halt äh, zum Beispiel die, die Anweisungen für diese Geschichte, der Herausgeber ist, George Julian Houghtain, hat, hat Lovecraft gesagt zu diesen Geschichten, es kann nicht gruselig genug sein. Aha. Und äh, auch das Magazin selber wurde halt auch mit dass da drin auch etwas schlüpfrigere Inhalte Mhm. drin sein könnten, praktisch so ein bisschen vertrieben. Also Also so ein bisschen
1: groschen mäßig Ja, schon so ein bisschen. Also hat Lovecraft das fürs Geld gemacht? Ja.
0: Mhm. Ähm, In So einem Gesamtkontext werden wir dann, wenn die Geschichte jetzt noch mal drauf eingehen, Lovecraft hat zu dieser Geschichte ein Verhältnis von mir, dass es mit die schlimmste Zeilenschinnerei ist, die er jemals viel Geld gemacht hat. (lacht) Also ähm, auch äh, im Rückblick sieht er diese Geschichte nicht besonders gut. Aber da kommen wir, wenn ja, wir genau, fertig wir noch sind, okay, nochmal im ja. Detail ja. drauf eingehen.
1: Ich, die ich die Geschichte schon im Ganzen kenne, schmunzel und weiß ziemlich genau, welche Stellen und Passagen und Teile er so meint. Ja. Jetzt darf ich noch überraschen lassen.
0: Und äh, auf, dem, auf der Titelseite vom ersten, vom Homebrew One, Number One, <lacht> <lacht> äh, wurde die Geschichte mit Do Dad come to life? Fragezeichen angekündigt. Und dann mit der Gruesome-Tales-Überschrift wurde dann eingeleitet. Dass er musste auch äh, ja, selber mal diese Zusammenfassung schreiben, was dir auch, auch aufgefallen und mir auch das mhm. am Anfang immer erstmal wieder einmal kurz zusammenfasst, was ist eigentlich passiert und das ist schon beim zweiten Segment sehr auffällig ist. Ja. Bei späteren Sachen, die werden tatsächlich nochmal zusammenarbeiten, haben sie daraus gelernt, dass gibt vorher eine redaktionelle Zusammenfassung, ah, bevor die eigentliche Geschichte gut. geht, da muss Lovecraft das nicht noch selber machen, <lacht> sondern der übernimmt es der, der Hotane für ihn. Sehr
1: schön. Aber bei diesen ganzen Überschriften und Titeln fällt mir ein, was ich am Anfang der Geschichte schon gesagt habe, Dum,
2: dum, dum. Ja.
1: Das ist, glaube ich, so meine Zusammenfassung.
0: Äh, ja. <lacht> zu äh, Lovecrafts Leben 1921. Alles Wichtige haben wir abgerissen. Ist okay. schon ziemlich abgegraben. Ja, also alles, was wirklich interessant war, hatten wir in den letzten Folgen. Wir schauen denn mal. Die nächsten Teile sind, glaube ich, Anfang 22 mhm. geschrieben. Da gibt es dann also was Neues aus einem neuen Jahr.
1: Also die äh, aufkommende Romanze mit Sonja mhm. Green...
0: Naja, hatte ich ja schon mal in einer, in einer Folge angeschnitten.
1: Aber du hattest, glaube ich, gesagt, dass das jetzt ungefähr stattfindet.
0: Jaja, es und das finde äh, ich dann
1: schon erwähnenswert. Für ja. Unsere ZuhörerInnen, die ja nicht unser gesamtes Ähvre auswendig im Kopf haben. Ja,
0: also äh, es fängt an zu knistern zwischen den beiden. und äh, Beziehungsweise ist, äh, das Grundinteresse geht in diesen, zu diesem Zeitpunkt noch eher von Sonja aus und von nee. ihm noch eher weniger, auch wenn er von ihr sehr angetan ist
1: für alle die es nicht erinnern, Sonja Green ist seine spätere Frau. Ja.
0: Und äh, allerdings wird auch in dieser Zeit immer noch so ein bisschen gemunkelt, ob äh, Lovecraft noch eine Beziehung zu Winifred Jackson hat. Wie wir sie ja schon mal in bei The Green Meadow.
1: Ja, die Grüne Wiese.
0: Ja, haben mit... wir
1: Schnupfen, dass du jetzt niesen musst bei der
0: Grünen Wiese. <lacht> hm. Ähm, das, da hat man das ja auch schon mal geschnitten, dass den beiden eine, eine Liebelei nachgesagt wurde und mhm. dass es dann auch, äh, soll wohl auch in diesem Jahr praktisch seinen Ursprung haben. Also...
1: Love is in the ja,
0: Sonja meinte mal, so als sie später mal über Lovecraft, also ihren Mann, ausgefragt wurde, hat sie ja durchaus ein bisschen was erzählt, dass sie äh, Winifred äh, Lovecraft, also Howard, weggeschnappt hat.
1: Ausgespannt.
0: Ähm, ja, dann können wir, glaube ich, zur Lieblingsstelle kommen.
1: Ja, äh, Lieblingsformulierung hatten wir am Anfang. Bei mir war es dieser Ausspruch von Herbert West am Ende des zweiten Kapitels, als Hallsayer ähm, auch so ein Fehlschlag war. Und Wests einziger Kommentar zu seinem menschenmordenden Biest, das er erschaffen hatte, war, verdammt, es war einfach nicht frisch genug.
0: Ja. Und ich hatte ja Tanzen Teufel auf den Dächern von Arkham, ja. was ja als Umschreibung zum, ich nenne ihn jetzt einfach mal zum Amoklauf von Holsey, als mhm. er da äh, als wilde Bestie durch Arkham zieht ja. und die Leute abschlachtet. Das ist auch
1: also eine sehr coole Formulierung. Ja. Ich fand einfach nur sehr lustig, dieses ständige, wir brauchen frischere Opfer, wir brauchen frischere Versuchsobjekte.
0: Und äh, was ist deine Lieblingsstelle?
1: Ja, für mich, für meine Lieblingsstelle war tatsächlich im ersten Kapitel, als sie unseren plebejischen äh, Ertrunkenen wiederbelebt haben. Also, naja, gedacht haben, sie hätten ihn nicht wiederbelebt, aus dem Zimmer gehen und dann ja im nächsten Moment aus dem dunklen Zimmer dieser Schrei kommt und die Beschreibung fand ich halt super cool. Ähm, unaussprechlicher hätte das Chaos infernalischer Klänge nicht sein können, hätte die Hölle selbst sich aufgetan, um die Agonie der Verdammten preiszugeben, denn in einer unbegreiflichen Kakophonie waren der Terror des Jenseits und die widernatürliche Verzweiflung eines lebendigen Wesens konzentriert. Ja, sehr schön schaurig. Das ist meine Lieblingsstelle. Das fand ich sehr gut. Und was ist denn deine Lieblingsstelle, Jens?
0: Ist tatsächlich im zweiten Kapitel der äh, Plot Twist, den ich tatsächlich nicht äh, kommen sie. Was heißt Plot Twist? Die, die Überraschung, dass... Äh, die, der Protagonist und Wes tatsächlich es gewagt haben, Dr. Holsey auszukuhlen, und <lacht> ihn wiederzubeleben Und dann diese Szene von wegen so, Dr. Halsey ist das Monster und die Fahnen da sind angewidert, als dann das Gesicht ähm, sauber gemacht wird und die erkennen, okay, es ist tatsächlich Halsey, der Held der Epidemie, der alles aufgeopfert hat und er ist jetzt praktisch zu einem äh, Monster geworden und hat denn diese ganzen Leute abgeschlachtet und zerstückelt und teilweise aufgefressen.
1: Wie viele, oh Gott, ähm, wie viele aus äh, armen Friedhofsgräbern emporsteigende Tentakel gibst du dieser Geschichte?
2: Für
0: die ersten zwei Kapitel bin ich bei einer
1: 6,5. 6,5? Oha, es ist das ein abgehackter dabei. Ja. Hat da schon jemand mit dem Spaten versucht, sie wieder zurückzuschieben?
0: Naja, auf jeden Fall jemand versucht, die Erde platt zu
2: klopfen, rechtzeitig.
1: <lacht> mhm. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, auch zwischen 5 und 7. Deswegen gebe ich eine 6. Okay. Ja. Weil ich weiß, dass kommende Kapitel noch cooler werden.
0: Okay. Dann bin ich gespannt.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, da wir ja äh, die Rollenspielumsetzung erst äh, zum Schluss machen, wenn wir die vollständige Geschichte vor uns liegen haben. Können wir eigentlich direkt ins Studentenwohnheim gehen? Genau. Auf unserem Semesterplan für die nächste Folge stehen Kapitel 3 und 4. Das ist keine Überraschung. Was? Ja. Dann lass uns doch ins Studentenwohnheim gehen. Jo. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Jens.
0: Mein <lacht>
1: <lacht> Katja. <lacht> <lacht> Musstest du erst. Äh, Jens ist gerade über das frisch polierte Parkett hier hingeschlittert und genießt unser frisch renoviertes Studentenwohnheim. Es war ja jetzt lange zu Schrägstrich in den Sommerferien und wir haben die Zeit genutzt, um hier alles wieder frisch und sauber zu machen. Und mein Gott, haben wir Abgründe gefunden hinterm Kühlschrank und unterm Sofa.
0: Du meinst Semesterferien?
1: Ja, Semesterferien. Und du hast deinen Joghurt vergessen. Er hat mit mir gesprochen, als ich den Kühlschrank aufgemacht habe.
0: Ja, liebe Grüße an Kalle, wenn du ihn wieder siehst. Ja,
1: er hat gesagt, nicht schubsen, ich bin im Rucksack. (lacht) Ich im Rucksack. <lacht> Tja, das wirst du niemals herausfinden. Er befindet sich jetzt auf Weltreise. Wow. Jens reißt hier einmal gerade die gesamte Konstruktion runter, nur um Tentakelchen Platz zu machen.
0: Ja. Sehr schön. Und auch eine adäquate Distanz zum Mikrofon zu haben.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wir schauen auf eure Kommentare zur letzten Folge. Und ich glaube, bevor wir zu YouTube, Jens, gehen, fange ich an, weil ich habe nicht ganz so viel. Ich würde als allererstes gerne, was wir letztes Mal auch nicht gemacht haben und jetzt unbedingt nachholen müssen, erstmal unseren SupporterInnen danken. Und zwar dem Kultisten der ersten Stunde, Jan Niklas Seul, unserer Tutorin Fiona, unserer Tutorin Isabel, unserer Kultistin Lisa und unserer Studentin Nora unserem Kultisten Carsten, unserem Kultisten Torben, aka Dr. Heiter, sein Nachbar Hebing, und äh, ganz neu dabei unserem frisch gebackenen Kultisten Sebastian. Herzlich willkommen in der Runde. Ja. Hast ein frisch renoviertes Zimmer, das du gleich beziehen kannst. Mhm. Und wir freuen uns sehr über dich und über die ganzen anderen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr ermöglicht weiterhin, dass wir all unsere laufenden Kosten decken können und uns auch regelmäßig mit neuen Büchern versorgen können, die wir brauchen. Mhm. Das ist super klasse. Ja. ja. wir freuen uns. Und Sebastian kann demnächst mal in seine Post gucken. Vielleicht kommt ja ein Paket aus Aker. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht doch auch nicht. Wir werden es sehen. <lacht> Nein, wir werden es nicht sehen. Sebastian wird es sehen. Also, vielen Dank an euch. Und äh, dann gucke ich, Community Katja, noch mal einmal schnell. Also, zur letzten Folge gab es nicht ganz so viele Rückmeldungen. Ich habe ja auf Instagram gepostet, dass wir alle auf die Knie fallen und das Todtakerchen ob seiner Geduld preisen sollen, denn wir dürfen nach der Elternzeit wieder starten. Und ähm, zwischen dem Kaminzimmer, das ihr gerade gehört habt und diesem Studentenwohnheim, das ihr jetzt hört, liegen auch gerade mal eben nur so zwei Wochen für uns, (lacht) (lacht) weil wir dazwischen keine Zeit mehr hatten, was aufzunehmen. Aber jetzt dürfen wir gerade wieder. Und... Genau, zur letzten Ausgabe hat uns bei Instagram Seephauser geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das unser Kultist Sebastian ist. Vielleicht. Aber wir wollen ja keine Nicknames demaskieren. Er hat geschrieben, genau rechtzeitig zum Feierabend. Ja, und ich habe ihm ein Tee-Emoji zurückgeschickt, damit er mit dem Testchen tee die neue Folge genießen kann. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, tauschen wir. Ich nehme das Tentakelchen, denn wir hören jetzt YouTube, YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring.
0: <lacht> so, ein, äh, ein paar Kommentare haben sich dann äh, angesammelt. Ich habe auch endlich mal ähm, herausgefunden bei YouTube, wie ich vernünftig die Kommentare sehe, praktisch nach wann sie geschrieben wurden. Weil da war immer so ein komischer Filter drin und ich, das war immer sehr... Anstrengend, Hm. das rauszusuchen. Jetzt ist es deutlich einfacher geworden für mich.
1: Das heißt, YouTube Jens Reloaded? Nein, YouTube Jens Advanced.
0: Ja, das heißt, ich habe tatsächlich auch zwei ältere Kommentare. Aber fangen wir erstmal an mit der Community-Folge. Folge Mhm. Folge 36. Ja. Wir starten mit einer unserer All-Times-Favorite-Kochs-Vegan. Grüße gehen raus an den Kochtopf.
2: Hm.
0: Nicht überraschend, dass das Tentakelchen euer Herr und Gebieter ist. Cthulhu, Halt. Zur Rassismusfolge. Schade, dass ihr die nicht macht, aber ist natürlich eure Entscheidung. Wollte nur sagen, dass ich finde, dass nicht nur Betroffene über das Thema reden sollten. Finde auch, um da dem Rassismusgedanke entgegenzuwirken, dürfte man nicht sagen, dass Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe nicht über ein bestimmtes Thema reden sollten. Wir mhm. sind alles Menschen und sollten diese Unterschiede endlich mal vergessen. Sehen wir es mal in.
1: Ja, da hat er natürlich recht, wobei wir ja einfach gemeint haben, dass in dem Moment, in dem wir selber einfach nicht betroffen sind von einem Phänomen, wir da auch nur eine sehr eingeschränkte Perspektive zu bieten können. Ja. So, das war, was ich eher damit meinte. Nicht, dass wir darüber nicht reden dürfen. Das machen wir ja auch in jeder Folge, wenn das Thema aufkommt bei Lovecraft. Aber dass wir halt, ähm, ja, dass immer was fehlen wird, wenn wir beide alleine darüber reden.
0: Ja, weil wir aber nicht wissen, wie es sich anfühlt. Genau. Dann weiter. Aber davon abgesehen freue ich mich, dass ihr wieder da seid.
1: Jura. Und freue
0: mich auf viele neue Folgen. <lacht> Zugang Kussimochi.
1: Oh. oh. Kusimoji zurück.
0: <lacht> so weit sind wir jetzt schon.
1: Wir haben dich auch vermisst, Kochs Vegan. Ja. ja. Äh,
0: dann Manson 1981. Auch den haben wir vermisst. Mhm. Hurra. Die beiden sind wieder da und ja. man hört, dass es dem Zuwachs gut geht. Ja. Tolle Community Folge und man merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe echt kein Zeitgefühl mehr. Bevor ich es zum dritten Mal vergesse, für das Mondmoor gebe ich vier im Mondlicht mit Fröschen jonglierende Tentakel.
1: Sehr gut. Ja, <lacht> am Frösche, den ist schon ganz schlecht. Den schon grün so schlecht, das sehen.
0: Mhm. Äh, zu den zwei Fragezeichen Fragen von Katja. Erstens. Mein ehemaliger Mitpatient hatte sich immer innerlich tot und ausgestoßen gefühlt. Und ja, er empfand sich selbst als nicht lebender Mensch unter den Menschen.
1: Ah, das war zu der Außenseite, wo er ja geschrieben hatte, dass ein Mitpatient sich wie in einer Lovecraft-Geschichte fühlen würde.
0: Mhm. Aber wie gesagt, es geht ihm so weit gut. Schön, das ist gut. Zur zweiten Frage. Der Gedankengang mit den Katakomben und der Geschichte mit der Flutung. War glaube ich, also jetzt äh, spielte auf Nito Chris an. Mhm, ja. Sorry ist lange her, in einer anderen Perspektive sah, in verkehrter Reihenfolge und Unbesetzung der Darsteller halt. Sorry musste selbst gerade schmunzeln über den Kommentar von damals. Also scheint da was verdreht zu haben. Hm. Äh, zur Rassismusfolge von HP. Ich kann es verstehen, wieso und warum sie nicht ausgestrahlt wird. Also, die ist nie gemacht worden, also <lacht> wäre nicht so, dass wir sie in den Giftschrank packen. Ich stimme auch eurer Meinung zu. Zur Aufteilung, Folge und Schräglich Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich etwas dazu gesagt habe, aber ich finde die Idee gut zu splitten. Besonders wie Herbert West und Co. bietet es sich ja auch an. Und ich sage es gerne nochmal, mehr als verdient mit den 300 Abos bei YouTube. Dankeschön. Die, die nächsten 100 Plus kommen noch. Und ja, Katja, mein Nachname wird anders ausgesprochen. Weißt du worauf sich das besuche? Hast du seinen, hast du Manson, Mason oder sowas? Ich glaube,
1: wir machen das immer wieder. Es tut uns furchtbar leid. Es ist keine Unaufmerksamkeit. Es ist einfach... Doch, es ist, es ist einfach Verpeiltheit von uns. Hm. Äh,
0: passiert mir ständig ja. alles okay.
1: Gut, da bin ich froh. Äh,
0: freue mich auf die nächste Folge von euch beiden. Sorry, Jens, für den langen Text mal wieder. Ja, aber... Muss ja auch was zu tun haben, ne? Das wird ja das community super kurz. Dann, äh, unter dem Hörbuch zu grünen Wiese hat äh, Sepp Hauser 1516
1: Moin Moin.
0: Moin Moin.
1: Was habe ich jetzt geschnackt?
0: Ja, ganz schön. Moin. Geht doch
1: Oder Na.
0: Wer sagt denn Na?
1: Weiß nicht. Ist kürzer als Moin.
0: Na. Na <lacht> gut, äh, schon schön spannende Geschichte, die man bestimmt als Mythos, Mythos-Text in ein Abenteuer einbauen kann. Stellenweise erinnert mich die Raumlandegeschichte an das Simmarillion. Das habe ich nämlich auch nie ganz verstanden. Äh, späte Tix-Bewertung. 6. Hinter bedrohlichen Bäumen sich im Wind wiegende Tentakel. Viele Grüße, Sepp Hauser, 1516, a.k.a. Sackpfeifer, a.k.a. ein neuer Kultist, (lacht) Zwinkersmiley.
1: Ja, nochmal willkommen.
0: (lacht) Und dann zu einer ganz alten Folge, Folge 3. Das Grab. The Tomb. Ja, von Milvain Firefly.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin leider erst vor einer Woche auf euren Podcast gestoßen. Ich muss euch schon sagen, dass ich sehr viel Spaß am Nachhören der Folgen habe. Ihr macht das wirklich sehr atmosphärisch und stimmig. Schön. Worüber ich ein wenig schmunzeln musste, ihr sagt am Anfang der Geschichte, fühlt es sich an, als würde der Erzähler euch beleidigen und euch dumm fühlen lassen. Auf mich hatte das eine ganz andere Wirkung. Ich habe mich eher besonders gefühlt, würdig, diese Geschichte hören zu dürfen, weil ich einer der wenigen bin, dessen Verstand das eben auch begreifen kann. Wer weiß was das äh, so über mich aussagt. Äh, das ist auch tatsächlich direkt äh. meine Lieblingsstelle. Ich finde, dieser Start der Geschichte ist unglaublich einladend und macht so neugierig, dass man weiterlesen will.
1: Sehr schön.
0: Ich selbst gebe der Geschichte sieben äh. von zehn Tentakeln. Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Folgen. Ein großartiges Projekt.
1: Oh, danke schön.
0: Ja, danke schön. Ja, und damit ist YouTube jetzt auch schon fertig. Sehr
1: schön. Hm, Tentakelchen sagt auch, ja, es wird langsam Zeit, dass die Folge zu Ende kommt. Ihr habt schon wieder ganz schön lange quasselt.
0: <lacht> oh, da werden sich die Augen gerieben. Ja,
1: müde. Dann mhm.
0: geht es das nächste Mal weiter mit mhm. Kapitel 3 und 4 von Herbert mhm. West. Und äh, dann bleibt uns nur zu sagen:
1: Träumt nicht von Tentakeln, die sich um Reagenzgläser schlingen und versuchen, mhm. eine. Lösung in euer Blut zu spritzen.
0: (lacht) Supportet uns weiter auf den bekannten Plattformen Steady. Empfehlt uns euren Freunden. Ihr findet uns auf Facebook, auf YouTube und auf unserer Webseite wirlesenlovecraft.com Nein, .org. Nein. .com (lacht) Haha, ja. ha, also einmal Anfang doch richtig gesagt. Und
1: vergiss Instagram nicht und Spotify.
0: Genau, Instagram und Spotify. Äh, bewertet uns, wo man äh, uns bewerten kann.
1: Drückt, rubbelt und knutscht alles, was geht. <lacht> am besten nette Menschen knutschen.
0: Ja.
2: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.